0: Hey! hey yo. <lacht> Hallo, schön, dass ihr es einrichten konntet. Herzlich willkommen, kommt rein, lasst die Schuhe an. Ihr seid hier beim Podcast ufo ist eine gesellige Runde ja, mit ich Stefan Tietze.
1: Ihr könnt die Schuhe anlassen. Ja. Stefan Tietze, ja, wolltest du sagen. Stefan Tietze und Florian Wild, ist unsere
0: Namen. Richtig. Und bist du bei, bei dir zu Hause ein... Erstmal vielen Dank, Annabell. an fantastische Intro. Wow. wow, tolles Intro. Annabelle und Johannes haben sich zusammengetan, um dieses Intro zu kreieren. Großartig. Großartig. Und Strauß Gut. auch mitgeholfen. War aber, aber gut. mit dabei. Den lassen wir mal unter den Teppich fallen. Ich war mal bei einer Hochzeit. Und dann hat der Vater, der Braut, hat dann ein Lied gespielt, so, das er geschrieben hat für die beiden. So im ja. Sinne von so, alles Gute euch beiden und so. Und er ist total Fan von klassischer Musik und hat dann, ich glaube, auch ein Lied von ähm, Strauß genommen und da eine neue Melodie dazu geschrieben, äh, einen neuen, neuen Text dazu geschrieben. <lacht> so ist es auch kompliziert, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und hat dann halt gesagt so, ja, alles Gute, cool. Und dann hat er was gemacht, was ich in der Geschichte der Musik noch nie erlebt habe und zwar hat der eine Art Abspann gesungen am Ende des Liedes also er hat in der Melodie Text. des Liedes gesungen ja Melodie von Richard Strauss Text von mir und hat so Arrangement <lacht> von Peter Rotz ja Casting hat wirklich so eine Art Abspann als Kiegel. Teil des Musiks ich finde das unfassbar ich, ich saß da wirklich da und habe mich so umgeguckt und so merkt ihr gerade was hier gerade passiert hat hier Geschichte geschrieben und alle saßen nur da und hatten irgendwie Torte im Mund Stru und so strunz, betrunken. strunz die Leute verstehen nicht was um sie rum passiert nee geht man mit offenen Augen durch die Welt ja mich Augen auf Mund zu Augen auf
1: ja das haben viele auch nicht verstanden oder ohren, Augen auf
0: Mund auf Ohren Ohren, ohren, ohren neutral <lacht>
1: Aber bist du jemand, äh, wo du gerade meinst, kommt rein, lass die Schuhe an, finde ich eine gute Einstellung eigentlich. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich bin umgezogen und äh, das ist natürlich auch, irgendwann stellt man sich halt schon die Frage so, was bin ich für ein Haushalt? Mm. Bin ich ein, auf dem Teppich keine Schuhe bitte, mm. Haushalt? Bin ich ein, ihr könnt die Schuhe komplett anlassen? Bin ich ein, bitte lauft barfuß mit diesen, äh, wie man in manchen Fabriken hat? Diese Box vorne, wo man sich diese so mhm. Überziehschuhe... Plastiktüte, ja. Plastik, <lacht> rausholen kann, so eine ha Haarhaube. Ja, Holzschuhe. Bin, bin ich das? Bin ich diese Art Mensch? <lacht> oder was bin ich bin Mensch?
0: Haben jetzt entschieden für, macht einfach mal alles. Ja, ich fühle mich immer extrem unwohl mit Schuhen in einem Haus. Also ich bei uns war das halt normale Schuhe aus dem Haus. Und bis heute fühle ich mich immer extrem unwohl und schmutzig. Und ich denke immer, ich stehe gerade auf dem Teppich und bin gerade irgendwie über Kies gelaufen. Habt ihr eine Ahnung, aber was Kies mit ist diesem doch Kies? ist unglaublich sauber. Ja, aber wer da schon alles drüber gelaufen ist, was da kreucht und fleucht in diesem Kies. das ja, was ist wirklich was in dem Teppich los ist, Teppicht Teppichtierchen. Nee, aber ich, ich, bin da, ich bin da wirklich kein, kein Fan davon. Aber nee. es ist ja oft so, dass man aufwächst mit gewissen Regeln und einfach denkt, das ist überall so. Und dann irgendwann ist man mal mit einem Freund zu Besuch und die haben irgendwie so quadratische Bl Blätter unter den Tellern so so weil Ich weiß gar nicht, wie und die dann, heißen. Und dann schnittst du den Freund und dann schnittst du dir und du hast es so im Mund, ja. weil du nicht weißt, was du damit machst. Und man sitzt das erste Mal am Tisch und da sind diese Untersetzer und man guckt alle so an, so. Was passiert damit? Was, was, ist, was ist das? Was ist das? da was drin? eingerollt? Kommt dann noch was? Ich war bei einer Familie, wo man dann gebetet wurde kurz. Oh, das ist und auch auch ein Und ich habe für
1: bestimmt eine Minute nicht, glaube dass es gerade ernsthaft <lacht> gemeint ist, sondern das ist ein Scherz.
0: Du hast laut gedacht, geiler
1: Gag, geiler Gag. Dann gab es eine Familie, wo immer leise gesprochen wurde. Also sehr leise gesprochen wurde. Aber beim Tisch war immer so... Also sobald man am Tisch saß, gab es so ein... Hey, ähm, kannst du mir kurz äh, das Wasser reichen? So eine Appetit. Stimmung. Guten Appetit. Danke. Und äh, wie war es wie heute in der Schule? Also man hat ge gesprochen, weil ich auch nicht verstanden habe. Also es wurden Fragen gestellt, es wollte Konversation gemacht werden. Ja.
0: Aber es wollte nicht laut gesprochen werden. Das fand ich komisch, äh, aber auch eine andere Regel. Und das ist aber auch, glaube ich, so eine soziale Lawine. Das kann man machen. Wenn einer anfängt, leise zu sprechen... Sprechen alle anderen auch automatisch leise ja. und man hört einfach nicht mehr auf. Und niemand weiß, warum, wie das mal angefangen hat. Aber wenn du einfach mal in, in, in einem mal anfängst, hey Leute, schon gutes Essen, oder? Also, schöne Atmosphäre. Das ist ja unsere Theorie im äh, Ruheabteil,
1: dass sich ein ja. Ruheabteil bis zur Endstation hochgeschaukelt hat. Ja, genau. Im Dezibelbereich, ja. wo es dann schon schwierig wird. Ja. Aber ich glaube, es fängt ruhig an und dann fängt einer an zu telefonieren. Dann fangen sie dann an zu beschweren. Dann fangen Leute an, lauter zu telefonieren. Also es schaukelt sich so ein bisschen hoch. Und Endstation in Westfalen ist dann, äh, im Prinzip wir uns unterscheiden zum Familienabteil.
0: Ja, Ja. was ich jetzt äh, häufiger zu äh, etablieren versuche, ist klatschen. Ich bin großer Fan geworden. Wenn man Endstation ist. Ich bin großer Fan geworden von Klatschen. Generell. Äh, in sozialen Situationen. So. Weil du kannst, äh, generell auch, äh, ich klatsche auch privat. Immer mehr, merke ich tatsächlich. Irgendwie höre gut einen guten Song und ich klatsche einfach. Ich finde es einfach respektvoll. Es gehört sich einfach. Und ähm, ich finde es einfach toll, in sozialen Situationen immer mehr klatschen zu etablieren, weil es oft so ist, dass Menschen einfach mitgerissen werden und man sowas etablieren kann. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens einen Tanzkurs gemacht. Oh, ich dachte mir, fuck Aber yeah. so, so Standard. Ich dachte mir, warum nicht? Ich mache einfach einen Tanzkurs und ich schaue mal einfach so was, so, was so geht in der Welt äh, des Tanzes. Ich habe ja, glaube ich, vor zehn ja, ich Jahren. Ich kann nicht sagen, was da geht. Seit Jahren nichts mehr. <lacht> einfach, da wird ein bisschen von rechts nach, rechts nach links gewackelt und dann ist gut. Ich habe vor zehn Jahren, ja, glaube ich, mal einen Tanzkurs gemacht und dachte so, ich will einfach wieder up to date sein, will so ein bisschen auffrischen. Und stellt sich raus, Drive äh, ist noch Drive. <lacht> Jive ist immer noch the same. Ja. So, das ist wie einen alten Freund kennenlernen. Und es ist immer so, am Ende der Tanzstunde klatschen alle. So am Ende, wenn die Tanzlehrerin dann sagt, so, so bis nächste Woche und alle Stimmt. klatschen. Und dann dachte ich mir, okay, wie weit kann ich das treiben? <lacht> weil Schritt 1, weil es gibt immer eine Pause in der Mitte der Tanzstunde. Ich dachte mir, okay, Schritt 1 ist es, nicht nur am Ende der Stunde zu klatschen, sondern schon am Ende der ersten Hälfte wow. zu klatschen. Das heißt, wenn sie sagt, okay, wir sehen uns gleich wieder nach der Pause. <lacht> Und die Leute machen geschlossen ja. mit. Ja. Die machen einfach mit. Ja. Du kriegst es. Und irgendwann bei der zweiten Tanzstunde ist es normal, dass die Aber Leute nach der ersten Hälfte klatschen. Jetzt kannst du... Ich habe den am Anfang direkt. Auch am Anfang direkt. Mein, mein Ziel ist es. Sie kommt in den Raum und die klatscht. Die klatscht. <lacht> ununterbrochen mit geklatscht. Mein Ziel ist es, nach jedem einzelnen Lied zu klatschen. Weil du hast ja immer so, du lernst einen neuen Tanzschritt und dann macht man den einen Lied lang. Und mein Ziel ist es, immer wenn das Lied ausgeht, einfach zu klatschen und alle klatschen mit. Mein, mein absolutes Ziel ist es, dass am Ende sie sagt ähm, wir müssen gar nicht immer klatschen nach ja. jedem Song. Also, ich will es so weit treiben. Das ist ganz unangenehm. Ja, also eigentlich willst du es abschaffen. Eigentlich, genau, eigentlich ist mein Ziel, dass es so absurd wird, dass sie gezwungen ist, es anzusprechen. Das ist mein Ziel, ja. dass es jemand erwähnt. Oder mal so ein: Warum klatschen wir ständig? Ja. Was ich was mir gefällt,
1: sieht man ein bisschen am Ko Kontext des Ortes auch. Ja. Ich glaube, dieses fremde Menschen kommen zusammen, um ja ein bisschen was Intimes, Unangenehmes zu machen, das ist wie so ein Kochkurs. Ja, genau. Wo ich mir vorstellen kann, ohne um jemals beim Kochkurs gewesen zu sein. Am Ende wird geklatscht. Ja, genau. Ich habe jetzt den Kontext. Ist dieses, man guckt mit seinem Partner dahin äh, und irgendwie hat eine gute Zeit, man albert ein bisschen rum, man hat dieses. Fremd, es sind fremde Menschen, aber ja. die lernt man in so einem privaten, es wird sich direkt geduzt. So ja. Und jeder meinen. ist
0: unsicher. Niemand weiß ganz genau, wie es funktioniert. Gemacht.
1: Und man ist sehr leichter, wenn es vorbei ist. auch. Und ja. dieses, es fällt viel ab. Und dann dieses auf den Boden gucken und klatschen <lacht> finde ich dann immer <lacht> ganz gut. Aber auch Kontext des Ortes. Kontext des Ortes wäre aber auch, ähm, wie, wie Winken auf äh, Schiffen. Mhm. Das ist ein bisschen das ähnliches Phänomen. Mhm. Man winkt, also die die Hemmschwelle zu winken, ist auf dem Schiff gleich null. null. Es gibt keine, am Rhein zu stehen, äh, da waren jetzt im Sommer waren da so coole so Strandbars aufgebaut, so in der Corona-Zeit, wo mit viel Abstand und so, weil draußen war, haben da diese Restaurants so ein bisschen auch Plätze raus irgendwie gebaut. Und da konnte man wunderbar sitzen und auf den Rhein gucken. Ähm auf so Liegestühlen und man muss nur mal, wenn so ein Schiff vorbeifährt, die Hand heben und das ganze Schiff <lacht> ja. ist ganz aufgeregt. Ja. Und alle haben, alle haben die schnellen
0: die er 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 Ärmel in die Höhe und es wird gewunken, bis du geht nicht mehr. Ja. Ähm, am liebsten mag ich die kleinen Kinder, die zu klein sind, um das Konzept Winken zu verstehen. Und die Eltern nehmen dann die Hand des Kindes ja. und winken für das Kind. Ja. Das ist für mich... Eine der absurdesten ja. Szenen der Erziehung. Kinder Marionetten. <lacht> also das Kind lernt davon. Also also das ist ja wirklich so ein mit der Brechstange erziehen. Jetzt bewegt ja. dein Körper bitte auf diese Art. Ja. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ist das so wichtig, einem Kind Beizubringen, dass man winkt, ich ist Ich sehe, das? dass das Kind
1: mich nicht grüßen will.
0: Ja, genau. erfind, die Augen sagen, du bist mir egal, die Augen sagen wahrscheinlich, ich sehe dich noch nicht mal, ja. weil mein Gehirn noch nicht so weit entwickelt nee, weil ist. weil die Reling zu hoch ist. Ja. Man
1: sieht nur so ein kleines Ärmchen <lacht> über der Reling, gezwungenermaßen winken. Aber ganz toll finde ich, auf den deutschen Autobahnen zu fahren und dann ab und zu mal Mutter und Kind oder Vater und Kind oben auf der Brücke zu
0: sehen, wie oh, die dann ja. winken. Mhm.
1: Und jedes Mal wink ich zurück, weil ja. es ist so einfach, diesen
0: Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Ja, aber auch da natürlich der Klassiker der LKW. Wenn man auf der Brücke steht und dann so dieses Hupen macht yeah, yeah. und der LKW dann auch hupt ja. oder halt trötet. Ich weiß nicht, ist es nochmal was anderes? Oder auch der als. der Klassiker, einfach so einen Stein zu nehmen und von der Brücke ja, runterzuwerfen? das ist auch wunderschön. Das ist auch schön, ja. Aber der ist wird es auch ist was anderes als das Lenkart-Hupen? Ja, ich glaube. Also hat ein LKW eine Lenkerdraufdrückhupe und dann nochmal diese Kordel. <lacht> nee, Ich glaube, das dieses, dieses runter heißt, dass man um diesen Panikgriff anfassen soll einfach. <lacht> das ist eher so ein Safety-Ding. Auch ein finde ich ein wunderschönes Beispiel nonverbaler Kommunikation ist als Beifahrer. Dem Fahrrad zu signalisieren, ja. dass es gerade ein bisschen rau zugeht. Ja, ja. ja, Was auch nicht nötig ist. Wir fahren irgendwie ins Kino. Wir haben eine halbe Stunde der Zeit. Wir sind viel zu früh. Ach, wir sind viel zu früh. Es gibt genug Parkplätze. Ich weiß Reifen. 90 in der Innenstadt. Irgendwie jede Kurve wird genommen wie. Ja, halt irgendein. Zeller. Irgendein Raum. Nee. Zeller. Zellner. Ähm, Niki Lauda, meine ich. Nee. <lacht> nee. Senna, meinst du vielleicht? Ah, Niki, ja. Ayaton genau. ja Genau. So, ich bin immer schlecht. Aber Lauda mit. ist auch gut. Also alle nicht schlecht. Okay, ähm, wie, wie Marco... Ähm, Rosberg. Rosberg. Nico. <lacht> Weiß ich, egal. <lacht> also man fährt mit einem Affenzahn, sag <lacht> ja. ich mal. Sagen wir es mal so. Und um zu signalisieren, und vor allem, es gibt ja zwei Stufen dieser Kommunikation. Einmal rechte Hand dran, an den, an den Festhaltegriff mhm. des Beifahrers. Man gefällt
1: mir, die linke Hand vorne
0: abstützen. <lacht> Aber was ich auch schon gesehen habe, ist, beide Hände halten fest am Griff. Oh, also ja. beide Hände, wirklich so wie an der Liane, wirklich wie an der Klippe. Und wenn der Fahrer es <lacht> dann nicht checkt, dann muss er wirklich sagen, okay, gut, du lebst einfach für den Rennsport. Dir ist es einfach alles egal. Aber also dieser Tanzkurs ist ja so ein bisschen, bisschen, also du manipulierst den auf so eine Absolut. unschöne Art. Also ja. ein bisschen ich versuche ihn an seine ich versuche die gesellschaftliche Gesellschaft. Naht zu testen. Ich versuche zu testen, wie viel Druck muss man auf diese Situation ausüben, bis es bricht. Weil das sind alle auf ihrem Besten verhalten, alle so ah, schön toll. Wie lange dauert es, bis jemand wirklich sagt, sag mal, was ist denn diese scheißgeklatsche ständig? <lacht> <lacht> da, da will ich hin, dass jemand bricht. Und cool ist ja, man kann immer sich die anderen angucken und schauen, wer bricht als erstes. Ja, yeah. weil man jeder, jeder hat, jeder Mensch hat dieses, diesen Instinkt, eine Gruppe Menschen zu sehen und zu wissen, wer ist der Schwächste. Das ist einfach noch aus unserer Wolfszeit, dass man einfach sieht, weil so, so, so ein Jaguar, der irgendwie so Gazellen anrennt, der sieht ja auch, wer ist der Schwache und greift das Schwächste Glied der Gruppe an. Das ist ein Instinkt. Und so guckt man auch in so einen Kochkurs und weiß einfach, Mareike Du wirst nicht überleben. Du wirst zurückgelassen. <lacht> wenn hier alle rennen, wirst du zurückgelassen. Du wirst Du wirst einfach
1: gefressen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ein paar Mal
0: Yoga gemacht. Äh, und, ähm, alleine oder in, als nee, in Kurs. einer Gruppe? In einer Gruppe mit Online-Kurs. Meinst du, du kriegst es hin, dass nach jeder Figur alle klatschen? <lacht> ja und nee, ich war schon so <lacht> verwirrt, weil wenn man zu Dritt. Also ich habe es gemacht
1: mit jemandem im Raum und es war online. Und die jetzt nur für uns beide gemacht, diese online Also Und dann gab es noch, äh, remotely war noch jemand anderes zugeschaltet.
0: Mhm.
1: So es war so ein Dreier-Call und jetzt für uns drei halt gemacht im Prinzip. Nicht viele Leute.
0: Mhm.
1: Und am Ende wurde geklatscht. <lacht> Aber das war eine, äh. weil ich nur mit einer anderen Person <lacht> im Raum war, war seltsam, weil jeder kennt, die Mindestanzahl für Applaus ist drei. Weil man, ja, man alleine klatscht
0: Stimmt, man klatscht nicht zu zweit. Ja. Ist noch kein Klatschen. Jetzt macht
1: du mal mit. Okay. Ja, Aber jetzt bei der jetzt dritten erst, ja. weil Dann wird es auch schnell rhythmisch und dann wird's ja. weird. Und bei der beim dritten Person kriegt du dieses no coole Klatschgeräusch. Ist, ah, okay. Ja. Und man war auch nur zu zweit im Raum. Dann hat man schlecht abgemischt dann dieses andere Klatschen von der anderen Person wahrgenommen. Zeitverzögert. Zeitverzögert, viel zu spät.
0: Und das war nicht so schön. Was leider durch die Verzögerung so klingt, als würden alle exakt gleich klatschen, einfach ja. so. Das klingt wie so ein ganz merkwürdiger Rhythmus. Nicht funktioniert. Generell schwierig, weil
1: ähm, das war beim Urlaub und die Verbindung in diesem Hotel war nicht so toll. Hieß dann also, äh, dass man in. Also, ich habe es auch zum ersten Mal gemacht und es war unglaublich anstrengend, weil man halt immer dann so eine Figur gemacht hat. Und genau in dem Moment war das Internet weg. Scheiße. Man steckte fest in dieser Figur, dann kam wieder irgendwann nach zehn Minuten, <lacht> war die Verbindung wieder hergestellt und dann war, war die Yoga-Instruktorin, aber schon ganz woanders, hat dann so gesagt, so jetzt leg die Hände ab. Aber man war gerade in so einer schwebenden Figur, wo man nowhere yeah. am Boden war mit den Händen und dann, dann sagt man aber nicht, weil das Bild auch da so verschwommen war, was man jetzt machen
0: soll. Es war ein bisschen wie Twister. Ja. So, und wer kippt zuerst um, war ein bisschen dann so die Frage. Und du machst so einen Liegestütz und sie sagt so, und jetzt die Hände hoch ja, und du Hände Moment hoch. und du nimmst die Hände hoch und du, und du schwebst. Es Funktioniert tatsächlich und du, schwebst. und du schwebst. Ja. Yoga. Ja, Yoga, wow. krasser Scheiß. Aber tatsächlich äh,
1: gibt es so ein paar Sachen. Die Krähe, ich hasse die Krähe, äh, wo du wirklich quasi schwebst wo ich auch kurz nach rechts gucken musste und gesagt habe, sorry, du schwebst gerade. Also irgendwas ist so ganz komisch gerade. Ja. Wo man sich dann nach vorne lehnt und dann mit den Knien auf die Oberarme geht. Und dann schwebt, schwebt man ja quasi. Man hält sich nur an den Füßen, an den Ach, Händen ja, fest. Ja, ich, ja, ich habe schon gesehen, ja. Aber, also Das ist, sieht, sieht unnatürlich aus, auf eine Art. Das hat mir geholfen. Also ich hätte dann die ganzen Tage, wo ich Yoga gemacht habe, ein sehr gutes Körpergefühl. So. Ich habe mich ja. oft über Yoga lustig gemacht und äh, muss einiges zurücknehmen. Also Sorry.
0: Gibt sonst noch was, worüber du dich lustig gemacht hast, was du zurücknimmst? Tanzkurse, ja. aber
1: bin noch nicht bereit, das zurückzunehmen. Okay. Ja. Aber ich habe auch selber überlegt, weil ich tanze gern, also ich kann nicht gut tanzen, aber ich mag Musik sehr gern und Tanz sehr gern. Und ich hätte wahnsinnig Bock, mal, also so eine so eine in einem Fitnessstudio zum Beispiel, so einen, so einen Tanzkurs, so Hip-Hop oder sowas, zu machen, wo man, man bei auch irgendwie schwitzt und so, weil ich glaube, ja. weil ich kann so also nicht gut, aber ich glaube. So zu Zumba. Wenn das so Musik ist, ich nicht, machst du halt Reggaeton
0: äh, für ja, da, eine Stunde. Ja, das will ich nicht ertragen. Nee, aber jetzt so. Eigentlich wäre so Musical-Tanz hätte ich mega Bock. So eine Choreo, wo irgendwie dann so sechs Leute in einem Raum dann wirklich so tanzen und ja. man wirft sich so zu. You
1: can stop the
0: beat. Ja, genau, so viel Schnippen. Aber mein, mein Problem ist folgendes: ähm, An diesem Einzeltanzkurs-Ding. Weil ähm, natürlich will man auch mal auf dem Tanz Dance -Floor dominieren. Ja, du willst auch einfach mal der Coole auf dem Dancefloor sein. Meiner Erfahrung nach sind aber in der Regel die Leute, die so tanzen, dass man ihn ansieht, dass die wirklich tanzen können, dass sie tanzen gelernt haben, eher nicht cool. Ja, also verstehst du, wenn, wenn du irgendwie mit Freunden tanzen gehst und alle haben irgendwie eine gute Laune und tanzt und einer haut halt die krassen Moves raus, irgendwie dann irgendwie Shuffle, Robot, denke ich mir immer so, das ist zu viel, ja. finde ich. Das ist zu nee, viel. Weil das, das was, ist was, ich, was ich die ganze Zeit denken muss, dann ist,
1: wie lange hast du dieses YouTube-Video bekommen? <lacht> ja. Weil, also, man, es ist ja früher, als, als YouTube noch nicht so geschafft hat, irgendwie, und so hat man sich gefragt: krass, geil, der war bestimmt oft feiern, cooler Typ. So. Ja. Der war oft mit Freunden aus, um diese Skills
0: zu entwickeln. Mittlerweile denke ich mir, wie viele einsame Stunden vom Spiegel hast du ja. verbracht,
1: um so ein bisschen tanzen. Und vor
0: allem, wenn du, wenn du gelernt ka tanzen kannst, dann hast du ja nur eine limitierte Anzahl an Moves, sage ich mal. Das heißt, man kommt relativ schnell an sein Limit, weil du kannst ja nicht zwei Stunden lang eine Tanzroutine für zwei Stunden können. Du hast dann halt so drei Moves, wenn du halt so Anfänger ja. bist, und die rotierst du. Und das wirkt total albern, wenn du nur diesen einen Shuffle-Move hast und den den ganzen Abend machst. Deswegen eigentlich will ich Gut tanzen können, aber so, dass Leute denken, ich bin ein natürlich talentierter Tänzer, ohne dass ich es gelernt habe. Das Wollen ist wir eigentlich das, das wo machen? ich hin will.
1: Wollen wir beide in einen Kurs, Tanzkurs gehen?
0: Wo ich will aber, dass niemand weiß, dass wir in diesem Tanzkurs ja, okay. sind. Damit, falls ihr dann mal irgendwie, irgendwie bei der Live-Show dann irgendwie kommt, uh, plötzlich ist Musik an und wir tanzen. Und wir beide und können, denken, können wow, unglaublich gut das tanzen. Das sind ja gute Tänzer, aber die, aber die sehen nicht so aus, als hätten sie es gelernt. Ja, weil das ist ja eigentlich die Kunst. Okay, aber dann machen wir das und sagen es einfach jetzt niemandem. Ja, okay, das finde ich eine gute
1: Idee. Ja, weil das finde ich schon schön, weil sonst zusammen irgendwie Das ist, das ist glaube ich, ein guter Sport für mich. Weil man, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ist ja. total gut für den Körper, man nimmt, glaube ich, wahnsinnig gut ab, äh, baust irgendwie Muskeln auf, Stabilisatoren, Quark, weiß ich nicht was. Und du hast halt irgendwie Musik,
0: wo man sich gerne so bewegt. Ja. Ich weiß noch nicht, ich habe halt Angst, dass meine meine unbedarfte leidenschaftliche Verbindung zum Tanz dadurch Aufgelöst wird, weil ich bin sehr leidenschaftlicher, Aber spontaner Tänzer. Also auf dem Tanzbrett, Dancefloor, mhm. kann, kannst du auch mal wild hergehen. Ja. Und ich glaube, mir hilft gerade das, also ich glaube, ich meine Unbeholfenheit kann ich zu einer Tugend machen, dass ich nicht weiß, was ich machen soll und mir denke, ist eh scheiße, ich sehe eh bescheuert aus ja. und dann loslassen kann. Wohingegen, wenn ich so ein paar Moves hätte, würde ich mich, glaube ich, in denen eher gefangen fühlen. Ja, ist fast,
1: du gibst deine Freiheit ein bisschen auf. Ne?
0: Dann gibst du ja Freiheit auf. So, es ist dann so, Ironischerweise. Ich wollte mal unbedingt diesen,
1: äh, wo, man so, wo es so aussieht, ob man läuft, aber man ist auf der Stelle. <lacht> weißt du, wo man rennt? Und man denkt sich, wo will er hin? Man rennt, aber, aber muss er ja schon gehen. Aber weißt du, welchen du Ich weiß,
0: welchen du meinst.
1: Ich kann den nicht gut. Ich
0: Warte. Also so ein bisschen so. Zu dem. Ja, genau. Und so. Aber auch die Hände, das ist so ein bisschen wie Kraulen. Ne? Also, als würdest du schwimmen, als würdest du kraulen. Man sieht selten, sieht man sicher
1: ja beim Tanzen. Das ist ja mein Problem. Deswegen verstehe ich ja. ja das Prinzip großer Spiegel bei
0: Tan Tanzstudios total. Ja.
1: Hast du ab dir da auch so einen großen Spiegel, wo ja, du Ja, was ultra
0: stressig ist, weil du halt immer spiegelverkehrt denken musst, weil dann heißt es immer linker Fuß und man denkt, das ist aber der rechte oder nicht. Und dann checkst du es nicht. Ich, ich, keine Ahnung. Ähm, ich ich finde es schwierig. Aber es ist eh schwer, Ober o Oberkörper und Unterkörper zu synchronisieren, dass es gut aussieht. Deswegen es gibt ja auch da dann so diese ähm, Riverdance, die ich eigentlich ganz konsequent finde, ja, wo der Oberkörper, der Oberkörper gar nichts macht. Einfach nichts ja, ja. macht, wo ja. Ja. einfach sagt: wir, wir haben uns dazu entschieden, dass der Oberkörper der interessiert uns einfach nicht. Nee, man kann das, mit den Beinen so viel machen. <lacht> ja, es ist doch. Ja, die Macher von Riverdance haben sich ja. gedacht: so, in den Beinen steckt mehr Potenzial. In den Beinen steckt alles. Wir haben uns, wir haben geguckt, was kann der Oberkörper leisten und wir sind zum Ergebnis gekommen. Eigentlich ist es nicht wert, dass wir dem auch so eine kleine Welle oder irgendwie so einen Schnitten ja. geben. Wohingegen so dieser klassische Twist ja, relativ Oberkörper betonen. Richtig. Ist. Eigentlich müsste man das kombinieren. Unten Riverdance, <lacht> oben Twist und dann und, der und, Kopf und, und, noch den Robot oder so. Ja, der Kopf. Und das da, da hätte ich dann Interesse. Das finde ich dann wieder interessant. Wenn das, so das klingt kommt. wahnsinnig kompliziert und schwierig. Aber okay, ich bin da sehr offen und würde wahnsinnig gerne so einen Hip-Hop-Tanzkurs belegen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn du zum Beispiel Ballett tanzt, das ist ja, glaube ich, ein Tanz, den du jetzt in einem klassischen Fire-Club-Setting nicht so gut umsetzen kannst. Aber du hast trotzdem enormes... Körpergefühl und bist grazil und, aber ich glaube, das, Du wo das, weißt, wo deine Glieder sind. Du weißt, wo deine Glieder sind, aber ich glaube, das hält dich nicht auf, weil du willst jetzt nicht anfangen, eine Pirouette zu machen im Club, sondern du musst trotzdem noch improvisiert tanzen, hast aber trotzdem eine enorme Körperbeherrschung und das, glaube ich, ist eine gute Kombination. Nicht genau die Moves zu kennen, aber eine gute Körperbeherrschung zu haben, aus zum Beispiel Ballett. Eigentlich sollten wir Ballett tanzen. Hatten wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass ich äh,
1: ein schizoider Typ bin. Ja. Yeah. Ja, weil und ich habe kein Körpergefühl. Ich weiß nicht, ich weiß selten, wo meine Füße sind oder, mm. also, weil wir sind so in unserem Kopf zu Hause. Ich glaube, das ist genau was, was wir lernen müssen. Und Yoga hat mir da, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Mit Yoga merkst du relativ schnell, wo deine äh, Gliedmaßen sind, weil ja. ähm, das wird anstrengend.
0: Es, es, ist, es stimmt total. Ähm also diese Strecken und so und Dehnen. Ja, ja, aber ähm, auch es, bei mir ist es oft so, irgendwie, wenn man äh, was dreht oder so und man spielt die Szene und man hat ja so ein Bild von sich selbst, wie man aussieht, so ein bisschen in der Szene, denkt sich, okay, wie will ich das machen, wie will ich wirken? Und dann guckt man auf dem Monitor die Szene nochmal an, denkt sich, so sehe ich aus. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ich sehe aus wie ein Schildkröte, wo irgendwie der Kopf so ganz lang nach vorne ist. Wie irgendwie aus Zoomania oder so diese Schildkröten. Können wir das bitte nochmal drehen ja. mit weniger Schildkröten? So, nein, das würde uns 20.000 Euro kosten. <lacht> und alle so, nee, du, dafür wurdest du gecastet. Ja. Du bist halt so ein bisschen schildkrötig. Aber wie ist es gerade bei dir so. du, du, du drehst ja gerade viel. Ist, wie ist so? Macht, macht Spaß am Set? Es macht Set Spaß, live. Äh, viel, Super viele Nachtdrehs, was äh, äh, verrückt ist. Und super viel. Super in die Nacht warten. Rein. Also, es ist auch meine Erfahrung wieder. Unfassbar viel warten.
1: Vor allem, ich habe nicht so wahnsinnig. Also, viele rödeln rum am Set. Das, sind so, das ist wahnsinnig wuselig und rumrödelig. Ja. Und ich sitze ja die ganze Zeit dann da nur hinter der Combo, ähm, wo dann die, das Bild gezeigt wird, was gerade gedreht wird. Und so. Und es wird ja nicht. Also, netto wird nicht so viel gedreht.
0: Ja. Muss man ja sagen, du bist ja ähm, auch äh, nicht nur als Autor dabei, sondern jetzt auch am Set dabei, ja. am Drehen. Ja, genau. Und es macht schon Spaß, ähm, aber es auch,
1: passiert auch oft nichts. Und da habe ich mir jetzt dann so ein, oft mal ein Buch geschnappt und so und dann ja. ich viel gelesen. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> im Westen nichts Neues gelesen. Mhm. Äh, Erster Weltkrieg-Drama. Mhm. Äh, Klassische D-Style-Lektüre. Was ab im Set von How to Sell Black Online <lacht> Staffel 3. Also man muss sich schon immer wieder kurz mal umgucken, wo ist man denn gerade, wenn man so im Buch versunken ist und yeah. dann heißt es und bitte, mhm. und dann wackelt Flohantin über den Bildschirm, dann <lacht> denkt man kurz, was, macht, was ist hier gerade los? Man denkt aber auch, und das ist dann gefährlich, das ist alles völlig scheißegal, was wir hier machen. Yeah. Das. Ja. darum geht es, dass das nicht wieder passiert. Kein <lacht> Krieg und dann hungern die rum und dann wissen die nicht, und dann freuen die sich, dass ihre Kameraden sterben, weil sie ja dann mehr zu essen bekommen. Zum Beispiel mal so weirde yeah. Gedanken, die in diesem Buch äh, generell Und so du schön.
0: mitten im Dreh, Leute, können wir ganz kurz mal aufhören? Genau. Können wir kurz alle mal Uns besinnen? dran arbeiten? Ja dass es bitte nicht mehr dieses, dieses Scheiß-Bündnissystem gibt, das letztendlich dazu geführt hat, dass ganz Europa nein, mal, nein, aus dem Konflikt, nein, der ursprünglich zwischen <lacht> Serbien und Österreich-Ungarn, dass der eskaliert lass ist. Lass mich mal ausreden. Nee, stopp, stopp, stopp. Lass mich lass mal mich ja los, bitte. Können wir da bitte kurz schauen, dass wir nicht mehr dieses zwei fronten haben, das Deutschland zwingt, Frankreich anzugreifen? So, danke. Jetzt können wir weitermachen hier mit dem Quatsch. <lacht> Puh. Puh, so, und dann wieder hinsetzen <lacht> und wieder lesen. Ja. aber dieses ähm, Realität, Fiktion find, ist auch immer total spannend, weil ähm, ich meine, in der, in der Serie geht es ja auch viel um Polizei natürlich. Und interessanterweise sind viele der Leute, die Polizisten spielen, also auch so Statisten, sind echte ja. Polizisten. Ja, das ist wahnsinnig seltsam. Das ist
1: total merkwürdig. Generell immer so SEK-Beamte und so sind ja, viele von denen habe ich wiedererkannt, weil die bei guter Arbeit auch oft dabei waren, mhm. Weil es sind nämlich immer die gleichen Nasen. Ja. Und es sind immer Berufspolizisten. Und es sind immer Leute, die so ein bisschen zu hart Leute anfassen. Ja. Wenn sie dann solche Szenen... <lacht> Klar, aber ja, dafür sind sie auch da. Ja, weil die kennen das ja nicht anders. Und ich habe auch mal mit einem SEK-Beamten gesprochen. und so, Wenn die halt dann Türen eintreten, um dann jemanden festzunehmen, ist da so ein Moment von Todesangst. Und ich habe zu Hause eine Familie vielleicht sitzen und ein Kind. Mhm. Also ich habe keinen Bock zu sterben. Und da entleert sich natürlich auch ein bisschen was dann. Mhm. Immer. Kann man nicht ausschalten. Und ich kann mir auch dann vorstellen, dass das auch übertragen wird, wenn man das mal weiß ja, auf eine gewisse Art dann gelernt. Ja. Und dann bist du halt über so einem Filmset und dann gehst du auf jemanden auf einen Schauspieler los und dann vergisst du kurz, dass du einen Schauspieler. Es ist total abgefahren. Weil Einer meint das mal, schon, Katjana oder du? Ich meint mal, ich habe Katjana bei dem äh, Geldwäsche. Äh, genau, Sketch ja, ja. Da, war, da, da wurde sie auch
0: echt umgeknüppelt. Das war <lacht> schon echt hart. <lacht> das ist auch so absurd. Und dann einfach so, wo der Regisseur dann so ganz locker sagt so, aha, uh -huh, und wie würdet ihr das machen, so jemanden zu Boden drücken? Na so. und Na so. Und dann, aha. Uh -huh. Und habt ihr vielleicht eine andere Variante? Ja, wir haben so ein paar verschiedene Griffe. Ja, ja zeigt die zeig mal. Und der Schauspieler so mit leeren Augen <lacht> einfach so wow, wow, wow. dann, baff. Ja. Jedes Mal. Und dann ich wieder am Rand. Gewalt <lacht> führt uns in die schwierigsten Situation. Genau. Gegen Gewalt, wenn man die diplomatischen Kanäle offen gehalten hätte...
1: Kann man Und da kann man jemanden nicht
0: ein Buch ja.
1: Was Wo offensichtlich
0: gerade erst angelesen <lacht> ja, wurde,
1: genau. weil man sieht das Eselsort noch also der 3.
0: Aber es ist echt absurd, weil ähm, da war es dann so, da gibt es dann immer äh, das Set aber dann gibt es auch noch das Lager, wo man dann sozusagen ähm, ist, wenn man nicht gerade dreht und so. Und ähm, da stehen dann auch immer viele rum und dann stehen auch manchmal die, die Polizeiautos da, die für die Szene gebraucht werden. Und da war es jetzt einmal so, dass das Lager neben der Straße war. Auf dieser Straße gab es einen Verkehrsunfall <lacht> und dann kam halt die echte Polizei mit mit Blaulicht und Sirenen kam an und aber auf, direkt daneben standen wirklich 20 Polizisten und ein SEK-Trupp und diese Leute in dem Autounfall mussten sich denken, was geht denn bitte What? jetzt ab? So. Das ist ein Autounfall und hier stehen diese die, die die halt mit Maschinenpistolen stehen da rum. Und halt wirklich fünf Polizeiautos und es ist wirklich so absurd und auch wir gucken dazu alle in Polizeiuniform, schauen da so zu, ja. was da ist und dann trefft sich der Blick mit dem echten Polizisten in so einem, <lacht> ja. keine Ahnung, gibt es jetzt keinen. Grüßt man sich? Ich weiß es
1: nicht, Aber gab es den Moment
0: sich? in dir, wo du belegt hast, hinzugehen und die Personalien <lacht> aufzunehmen vielleicht? <lacht> nee, das nicht. Okay. Ähm, also man muss ja sagen, es war kein schwerer Unfall, nichts ist passiert, aber es war halt einfach so eine Routine, man muss halt schaden, bla bla bla. Ähm, und am Ende, hieß es dann, Team, <lacht> genau. am Ende hieß es dann auch so, ja, weil da ist eine Rollerfahrerin hinten einem Auto aufgefahren und es hieß dann auch, die Rollerfahrerin war so abgelenkt von, von, von dem Lager, von dem Drehlager, dass sie nach rechts geguckt hat und gegen das Auto gefahren ist. Es ist absurd. Sie war abgelenkt von den Polizisten. Da, daher kam dann die echte Polizei, die sich vermischt hat. Und die werden auch abgelenkt und sind dann auch in ein Auto gefahren. Ich so und dann kam gefunden, die Feuerwehr. Wenn einer von den Statisten dann irgendwie nicht gecheckt hat, was passiert, und sich so ins echte Polizeiauto setzt und dann mit ja. denen fährt und dann irgendwie diese diesen Typen auf dem Revier haben so, wer, wer sind Sie denn nochmal? So, ich so warte auf den Tri Tri krieg Kriege ich von Ihnen das Geld oder <lacht> So, Dass sich diese Welten so vermischen und ein echter Polizist ist dann als Statist und, dann, und so dann so: Ich habe gehört, da wird jetzt jemand verhaftet irgendwie und dann ganz merkwürdig.
1: Wo ich den rinseln und noch so. <lacht>
0: wahrscheinlich ja. Also, es ist absurd. Also, diese, diese Vermischung äh, reale Welt und Fiktion ist schon weird. Voll, das ist richtig seltsam. <lacht> aber finde ich nicht so schlecht. <lacht>
1: Vor allem die arme Autofahrerin, die dann auch so dachte, was, was ja. passiert hier gerade? Also Warum? wirklich total absurd. Wissen Sie das? Ich glaube, ich bin auch nervös automatisch. Wenn man es erkennt, wenn man Polizei im Straßenverkehr erblickt, wird man immer ein bisschen nervös ja. und fährt ganz unauffällig. Ja.
0: Ich, ich, ich mittlerweile alles, alles Licht an, was ich habe. In, in meinem erbärmlichsten Move aller Zeiten nehme ich immer meine Kopfhörer ab. ja. Technisch gesehen glaube ich darf man also diese diese Noise Cancelling Kopfhörer nicht, nicht äh, aufhaben. Es fällt noch mehr auf? Denk ich <lacht> ich denke mal so als ob jetzt in der, in der Kölner Innenstadt bei 50 km/h irgendein so Polizeistreifenwagen mich jetzt rauswinken würde und sagen: Jing, Sie dürfen keine Kopfhörer tragen. Okay? Tschüss. Tschüss. Okay, sorry. Ja, wobei, also ich denke mir auch immer so in der Innenstadt dann, wenn
1: eine Polizei lang wird, die haben noch andere, also die haben noch andere Probleme. Die suchen ein oder oder? Andere Dinge. Private Schwierigkeiten. <lacht> Die haben doch private Probleme. Ich denke mir so, in einer Großstadt wie Köln passiert doch bestimmt jetzt gerade was Schlimmeres. Also als ich mit, meinen, mit meinem Kabelsalat, wo dann so der Stecker in, fast immer in die Speichen geht. Ja. Die werden doch gerade irgendwie, da ist so ein Clan
0: oder sowas auf dem Ring unterwegs. Zum Beispiel, unterwegs. wir hatten es ja, ähm, ich habe ja versagt. Ich habe ja in meiner Aufgabe als guter Bürger mit Zivilcourage ja versagt, ja. habe ich ja erzählt. Es gab diese Situation mit den beiden Nummernschildern, dass ich beobachtet habe, wie im, äh, in meinem Innenhof ähm, finstere Gestalten Nummernschilder ausgeta ja, Nummern ausgetauscht haben. Und ich lange mit mir gerungen habe, ob ich jetzt die Polizei rufen soll die Polizei informieren soll, Fake-Polizei rufen soll, <lacht> mit meiner Fake-Uniform selber eingreifen soll. Ähm, was oh, jetzt genau passiert Das wäre das Spannendste. <lacht> ja, das wäre richtig gut. Was, schön, was machen Sie da? Und dann direkt Schüsse, ja. direkt Feuer eröffnet. Ja. Ähm, und ich habe nichts gemacht. Und eine aufmerksame ähm, Zuhörerin des Podcast-UFO ist Polizistin und hat mir geschrieben und mir auch ein bisschen ins Gewissen geredet und meinte so, nee, da kann man schon mal äh, die Polizei informieren, mein Lieber. Und du hast sie aber auch so gelesen, diese Nachricht. Ich habe sie auch so gelesen. Du hast so gelesen,
1: Polizist, und dann liest man das ja auch in diesem pädagogischen äh, Ton,
0: Genau, und da, seitdem dachte ich mir, verdammt, ich will meine Zivilehre wiederherstellen, ich will wieder äh, Teil. Der Gesellschaft sein, ich will für Recht und Ordnung sorgen und gehe deswegen seitdem mit offenen Augen durch die Welt. Und der gewählten 1:0 in Moment. 1:1 ist immer gewählt, bei mir, <lacht> immer. Daumen auf der Null. Und ähm, dann eines Nachts bin ich aufgewacht, ähm, schreie. Schreie, Tumult, Aufruhr, Lärm. Auf der Straße vor meiner Wohnung. Nein. Und du direkt. Und ich dachte mir, was ist hier los? Und tatsächlich bei mir ist oft Lärm weil ich so ein bisschen aus reiner Dummheit irgendwo an so einer Partymeile wohne, mhm. wo immer Lärm ist und ich einfach sehr geräuschempfindlich bin und mein Leben ist die Hölle. So, alles ein anderes <lacht> Thema gerade und Lärm und man denkt sich so, ja, keine Ahnung, was ist da los, bis es plötzlich hieß Hilfe, Hilfe, Polizei, Polizei und ich dachte mir, fuck, okay. Okay. Was jetzt? Ich springe auf, Licht an, Rollladen hoch, sehe, ich wohne im dritten Stock Sehe unten bei mir vor der Wohnung Schlägerei. Ich dachte mir, das ist jetzt der Moment. Jetzt kann ich aktiv werden und fange an zu filmen. Hol mein Handy raus. Warum hast du die Polizei gerufen? Weil es schon Polizeirufe gab. Ah, okay. Es gab schon Rufe nach Polizei und da waren eine Menge Leute da unten. Und ich fange an zu filmen und es dauert auch nicht lange, dauert 20 Sekunden. Und die Polizei kommt, aber was für Polizei. Wirklich, bestimmt 50, 60 Polizisten kamen an. What? Blaulicht, überall mit Polizeihunden, mehrere Polizisten mit Kameras kamen und wirklich, weil es war eine große Menschenmenge, aber wirklich eine Grauferei war nur so zwischen 10, aber es war schon einiges los und die kamen da sofort angerannt und Leute und ziehen die auseinander und äh, hat sich relativ schnell geklärt eigentlich dann. Aber ich hatte dieses Video und danach äh, habe ich dann noch so ein bisschen geguckt und dann haben die Polizisten noch mit allen gesprochen, mit allen Leuten nochmal so Zeugenaussagen auf, äh, aufgenommen, wo ich mir immer denke, es ist ja bestimmt nahezu unmöglich, so eine Schlägerei zu rekonstruieren. Weil du hast da 50 Leute und die sagt, ja, der hat den da gezogen und der und ich weiß nicht der. Und wer ist das überhaupt und wer und wo und wo ist und der warum hin eigentlich? und was ist los? Und hätte man da nicht irgendwie diplomatisch eingreifen sollen? Ja. Und, und ist warum Gewalt nicht generell ein Problem? Haben die letztlich diese starren Bündnissysteme auch dazu geführt. Also ist, wo ist die Schuldfrage überhaupt angebracht? So, diese ganzen Sachen. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt dieses Video gemacht. Und jetzt natürlich, ich, 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 ich höre schon die Kommentare klackern, die Tastaturen schon klackern. Ah, Voyeurismus, irgendwie so. Aber ich habe das wirklich mit einem mit, mit Hintergedanken, ich will das der Polizei helfen, ich will das Film als Beweismaterial. Habe aber auch gemerkt, dass ich extrem dreckige Fenster habe. Also, also wirklich extrem, und es fällt einem normalerweise, fällt mir normalerweise nicht so auf. Aber da habe ich schon gemerkt, so hei, 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 hei. Also das, das sind, sind schon echt zu dreckig. Das sieht schon so. echt nicht gut aus. Und vielleicht muss, muss es ja auch nicht, also das wird ja... Das ist ja auch nur, ich
1: meine, das ist nur Schlägerei. Genau, also wird das
0: ist... Drei Wochen Bewährung Ja, oder mein so, Gott, da passiert, also das wird... das ist weil, also dafür jetzt. Und dann Aber ich die wirklich, Fenster sind
1: echt dreckig.
0: Und dann habe ich wirklich mit mir gerungen, so, weil das sieht schon echt. Echt nicht gut aus, so. Aber irgendwann habe ich dann, da war dann irgendwie schon drei, vier Uhr nachts oder so, dann dachte ich mir. Oh, ich,
1: mal, ich dachte kurz, cool, du spiegelst dich in dem Video. Also das,
0: und das ist dir unangenehm. Also das, das weil, du in,
1: weil du so, so innen, weil du innen drin irgendwie Licht angemacht hast. dann kennt man das, wenn man rausfilmt, ja, genau. spiegelt so ein bisschen. Man sieht dich irgendwie frei wie du mit großen Augen runterguckst auf die Straße und dann, anfeuerst, hätte ich mir. HAURGON! Halt um! halt um! Hätte ich mir auch überlegt, es verdient zu schicken. Aber dreckige Fenster ist, finde ich, ich verstehe es. So. Ich habe fucking dreckige Fenster. Putzt du deine Fenster? Nee, der da kommt dann eine Firma tatsächlich
0: die, die von außen
1: es ist echt es money is back nein das, von außen ja das die Hausverwaltung regelt das dann oh jetzt habe ich ganz lange in die falsche Richtung äh, ja und dann kommt tatsächlich von außen kam dann so ein äh, Das war sehr lustig weil ich so ein Boxersturz in, quasi in Unterhöschen ja. stand ich vom Kühlschrank morgens und haben wir so Eier rausgekramt mit schlaftrunkenen Augen und dann kam so ein Steiger hoch <lacht> mit so einem Typen mit so Priel in so einer Flasche. Und er hat dann so das Fenster angesprüht plötzlich. Und ich mich wahnsinnig erschrocken. Und er hat so winkend davor gestanden.
0: Auch, auch eine klassische Wink-Situation. Es war eine klassische Wink-Situation. Vor allem auch dieses Scheibenwischen ist ja schon fast ein Winken. Und ja, ich, du einfach nee, zurück. ich habe
1: gewunken, aber er hat nur die Scheibe gewischt. Das okay. war unangenehm. Ja, aber dann da kam er so hochgefahren am Haus. So ganz langsam. Er hat sich <lacht> so einen Kopf hochgeschoben. Ja, ja, mich, aber ich
0: wie gutes gewesen, wenn du am Fenster gestanden hättest und so aus dem Fenster guckst und der so ganz langsam... Ah, da kann man nicht gehen, weil man hat schon Augenkontakt ja, seit halben genau. Stunde. Genau, und dann, oh, mir fällt ein, ich muss noch weg. Also ich habe mich dann letztendlich irgendwann dazu entschlossen, dieses Video als Beweismaterial einzureichen und habe gegoogelt äh, Polizei Köln. Wie mache ich das? E-Mail. Hallo Ed. Hallo Ed. Ähm, hallo äh, köln.polizei.de oder polizei.köln.de und äh, da stand dann auch groß äh, bei der E-Mail Adresse stand dann auch groß eine E-Mail ist kein Notruf. Bitte senden yeah. Sie nicht in Notrufsituationen. I can e relate. I
1: can so I can <lacht> ja. relate. Total. Also immer ich bin immer
0: egal wie schlimm es ist. Ja. Immer erstmal Mail. Immer Mail. Ist es ist so, ich brauche einen Termin beim Amt. Wenn ich, und dann steht auf der Website, wenn Sie anrufen, kriegen Sie innerhalb von drei Tagen Termin. Mhm. Bei einer Mail so innerhalb von den nächsten 18 Monaten. Ich überlege, ich so, habe Zeit. Ja, ja, also Das eilt ja nicht so doll. Nee, kein Problem, Braucht kein keinen Pass. Nee. Zack, 18 Monate, ist, okay, ja, ist okay. okay. Aber auch da dachte ich mir so, mhm. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich befinde mich gerade in einer Situation der körperlichen Bedrängung. Ich werde ähm, ausgeraubt im klassischen Sinne nach Strafgesetzbuch 222, räuberische Erpressung. Eine Waffe ist im Spiel. Wenn Sie Zeit haben, wäre es gut, wenn Sie mir kurz Unterstützung helfen könnten. Hochachtungsvoll, Florentin Will. Und dann, we wenn dann wieder wegmachen. Aha, nee, ja. doch lieber. Liebe Grüße von mir. <lacht> <lacht> liebe, mit Hochachtungs. LG. LG. Florentin. Ciao, ciao. Und äh, dann habe ich diese E-Mail geschrieben, auch merkwürdig so eine E-Mail zu formulieren, so, ähm, sehr Damen und Herren. Hiermit. Betreff, dreckige Fenster. <lacht> ich ähm, liebe es übrigens, weil der Betreff ist so wichtig. Betreff ist so wichtig Und man überlegt sich halt ich, auch so,
1: wie geckig kann man sowas machen. Ich mache Betreff immer geckig. Meistens schreibe ich schon den Inhalt, weil ich habe oft kurze Mails so mit Anhängen, keine für den Dreh zum Beispiel so, wenn man eine Szene nochmal ändert, Änderungsseiten und so. Und ich schreibe immer in den Betreff schon hier, das haben wir noch mal geändert wegen. <lacht> und dann ist das der Betreff. Weil ich liebe es, Leute, weil das kostet so viel Arbeitszeit, wenn du immer wieder Mails finden musst und ja. die nicht richtig äh, ja. angetextet an hast im Betreff,
0: ist sehr lustig. Es ist immer gut, Leuten Arbeit zu machen. Total. Und man legt, legt sich ja immer so, man hat ja man bei der Polizei, Polizei so einen humorlosen Leser immer vor Augen und denkt sich, wie geckig kann man sein? Ist es jetzt so wirklich nur die harten Fakten? Und ich habe dann halt geschrieben, wann und was ich beobachtet habe. Und ich hab.
1: denke mir man nicht strafbar machen. Nicht, nicht strafbar, strafbar machen,
0: machen, nicht jetzt irgendwie noch Nebensatz den Holocaust leugnen, das wäre jetzt ganz, ganz schlecht. <lacht> und auf jeden Fall die Kopfhörer absetzen. Und dann ähm, habe ich es abgeschickt mit dem ganzen Video. Ich habe mir gedacht, soll ich das Video schneiden? Weil ich habe halt... Ich hab das ist offensichtlich halt, mit weißen Schnitten. Ich habe das halt gefilmt und dann plätschert das Video halt so aus, so vier ja. Minuten lang so. Und dann irgendwann gehe ich halt auch wieder ins Bett und <lacht> mache halt die Kamera ein bisschen arg spät aus halt so. dann liege ich halt schon wieder im Bett und denke, eigentlich will ich es nicht schneiden, weil das ist ja Beweismaterial. Es ist ja... ja wenn so, Ich denke, ich habe es halt dann umgeschnitten. dachte ich mir, ich füge es lieber umgeschnitten an. Mit Credits dafür. <lacht> Mit Credits. Credits. Und ich winke am Ende auch nochmal so in die Kamera. Und uh, gib Thumbs up. Und dann <lacht> okay. so ein uh, Abspann, so
1: ein iMovie-Abspann. Viel Erfolg bei der Ermittlung. Genau. <lacht> und trä...
0: Ja, mit dem, <proclaimed Within> <Players> dem Cops-Intro. Bad Boys, Bad Boys. Und dann hast du halt so ein 150-Megabyte-Video. Überlegst du auch, so Dropbox oder... WeTransfer. WeTransfer. Ich hab tatsächlich. WeTransfer illegal. Tatsächlich WeTransfer-Link schön reingepackt und diese. Ich habe noch nicht so oft überprüft wie diesen Link, ob das das richtige Video ist, weil da willst du nicht das falsche Video anhängen. Nee. Ich habe mir auch überlegt, auch da auch so für unser klassisches. Ähm, ähm, äh, wie, wie viel halten die sozialen Stützen aus? Angenommen, ich hätte da jetzt wirklich ein massiv falsches Video angehängt. Irgendwie so eine Folge Turtles oder so. Also eine ganze Folge Turtles. Ja. Und dann siehst da du so WeTransfer, Polizei Köln hat ihren Video <lacht> ja. runtergeladen. Hätte da die Polizei Köln geantwortet, sehr geehrter Herr Will, vielen Dank für Ihre Mail, ähm, um, es kann sein, dass sie vielleicht das falsche ja. Video angeht Oder kommt da nichts. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die E-Mail. Die e ähm, ja, es wurde weitergeleitet an die Polizeidirektion. Und seitdem nichts. Kein Geld, kein Preis.
1: Keine Kommentare zu Tränkenfenster. Keine
0: Kommentare, nicht irgendwie noch mal einen äh, frechen Fre Verweis. Frecher PS. Gar nichts. Und ähm, ja, tatsächlich. Ähm, dieses Tränkenfenster ist bei mir tatsächlich so ein, so ein Blindspot. Ähm, eigentlich in, in der Regel... Was ist das Wortes? Blind, oh, ne. blinde Fenster. Äh, also ich bin ja auch ein sehr dreckiger Mensch, glaube ich, und mir ist das egal. Und ich habe eine hohe Toleranz für Schmutz und so im, in der Wohnung. Und mache in der Regel nur sauber, wenn halt Besuch kommt oder halt auch Damenbesuch kommt. Und auch da habe ich dann wirklich so... Ähm Wirklich, meine wirklich so den ganzen Tag eingeräumt, komplette Wohnung gemacht, ja. alles geputzt, wirklich jede Ecke und alles, aber habe komplett die Fenster übersehen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm ja. hatte. Und tatsächlich hat besagte Dame irgendwann mal eine, zwei Wochen später gemeint so, du hast schon echt sehr dreckige Fenster. Ja. Und ich war sofort im Trotzmodus. Ich putz für dich meine ganze scheiß fucking Wohnung ja. und du meckerst über die Fenster, ja. aber rückblickend ergibt das alles total Sinn. Ja. Weil meine Fenster wirklich fucking dreckig sind. Ja, Fenster. Habe ich aber auch nicht am dem Schirm. Weil die sind so,
1: die sind nicht mehr Teil meiner Wohnung. Nee, die gehören so. nicht dazu. So, das, ist so, wie, das ist
0: die Grenze. Das ist wie so, wenn man sich duscht die Beine so. Du putzt nicht deine Beine. Das ich ist so. Auch, ja, die Wände nicht, also sie sauber. Nee. Wände sind ja Wände. Also da, da hört die Wohnung ja dann auch irgendwo auf. Du putzt ja nicht die Decke. Nee, worum, so, wo kommen wir denn jemals, da? An? Die, wer, wer hat jemals, vielleicht, vielleicht muss man seine Decke regeln. Doch schon, putzen. weil in
1: den Ecken äh, hocken, hocken die Spinnen.
0: Ja gut, aber da kannst du schön im Staubsauger den Rüssel machen.
1: Den Rüssel machen? Da ist ja kein Problem. Schönen Rüssel. Du, du saugst die Spinnen weg, ne? Kennst du Stel, nichts?
0: Stellst du dir manchmal vor, wenn du Staubsaugst, dass du ein, dass du ein Elefant bist?
1: Äh, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Mir macht immer mehr Spaß. Ah, so Ameisenbär <lacht> denke ich manchmal auch. <lacht> Mir macht immer mehr Spaß mit mit Hand. Ähm, zu saugen. Also nicht mit dem langen Stiel, sondern dann noch mal abklinken und dann ja. noch in Nahkampf gehen. Dann noch mal den Dolch. Ja, so ich habe das Gefühl, haben. da habe ich mehr Macht. Also da bin ich auch irgendwie ja. wendiger. Ja. So,
1: ich bin equipped. Ja. Bei diesem langen Stiel denke ich mir, es fühlt sich auch unnatürlich an. So, das es
0: fühlt sich unnatürlich an. Irgendwie, man weiß nicht genau, ob da noch was ist. Und man, ich will so richtig rein. Ich will wirklich auf kurze Distanz wirklich so Handgemenge mit dem, mit dem kurzen. Und dann mache ich immer so als wäre ich ein Elefant. Putzen
1: ist generell etwas, äh, auch ein bisschen so Klischee. Wir zwei Jungs können nicht putzen aber kann ich wirklich gar nicht. Ich weiß, da bin ich nicht. Ich weiß nicht für welchen Lappen, für welche Oberfläche. Ich bin dann mal im Rewe gewesen, habe mir dann so mal alle Lappen mal gekauft. So für, man weiß nicht, wann man sie braucht. Ja. Und da habe ich dann gesehen Fensterleder. Und dann dachte ich, ja. ah, ah, okay. Das war dann der Moment, wo ich dachte, ja Fenster müssen wir auch putzen. Ja. Ich weiß auch nicht dann. Also was, was macht man dann mit dem Boden? Hier ist jetzt mit dem Parkettreiniger. Okay. Ja, es stimmt schon. so. Bad total. Dann gibt es aber auch so einen Entkalker. Ist, ist Bad total. Nicht auch der Entkalker drin. Brauche
0: ich auch noch einen Entkalker? Im, im Grunde äh, definieren diese Putzprodukte so ein bisschen, was man tatsächlich putzt. Weil da gibt es dann so die für Chromoberflächen oder ja, so der Wasserhahn. Edelstahl, Und Wasser. Ja, Das mache ich dann. Und dann Boden mache ich. Und alles, wofür es kein explizites Produkt gibt, wird auch nicht geputzt. Nee, muss auch nicht geputzt werden, dann denke ich mir dann.
1: Ja, das ist schon, da es schon sehr viel, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht den Anschluss verliert, glaube ich. Ja. Aber da, da bin ich wirklich, hänge ich ganz doll hinten dran. Da muss man sich aber vielleicht mal irgendwie so einen Ruck geben und sowas. Ich weiß nicht, was dafür, aber wo fängt man dann an? Also, how do I start the process? <lacht> Gibt es dann eine Masterclass oder sowas? Oder
0: keine Ahnung. Aber irgendwo denke ich mir auch so, dass, dass der Ekler irgendwann auch wieder abnimmt. Ich stelle mir das immer so vor. Du bist schon weiter. Bist so, schon, das ist mein Problem. Weil du bist ja nämlich schon weiter. Du denkst nämlich schon weiter, wie, wie muss ich es gar nicht erst lernen. Genau, ich denke immer so, jeder kennt die Situation, man, man schneidet irgendwie eine Zwiebel ähm, und einem fällt so ein Stück Zwiebel hinter einen Schrank oder so oder hinter die Ablage oder irgendwo hin, wo man nicht hinkommt. Und man denkt sich, ja. weil Was soll man klar, machen? die Zwiebel, die wird jetzt wahrscheinlich unangenehm, aber ab einem gewissen Punkt kippt es wieder. Und, und die ist dann halt mehr. einfach Staub oder, oder Erde oder halt irgendwas. Ja. Weil nichts kann unendlich lange riechen. Oder? Weil. Also ist ja. Weil Geruch ist ja auch, dass die halt sowas raushauen. Man kann auch Dinge wegriechen, oder nicht? Denken mir auch. Also <lacht> das, wenn ist, so das ist die alte Frage. Aber dann ist die Frage. Also jetzt mal zum Beispiel so halt Diddl, irgendwas. Diese
1: Diddel, diese parfümierten Diddl-Hefte. Genau. Die man getauscht, die können ja auch nicht für immer riechen. Die wir gerade getauscht haben und so, und man auch sagte oh, da war aber offensichtlich eine Pause, eine lange Pause zwischen Pokémon und Yu-Gi-Oh, wo man Diddle-Hefte getauscht hat. Was war das für eine weirde Zeit? So Wie so, so, so eine Nachkriegswelt. Ja, so wo man vor allem, so als die so Leute
0: irgendwie nichts zu essen hatten so, und die nur riechen und dann immer so an so Sachen das riechen konnten und alles riecht irgendwie weird. Für eine Idee gewesen. Ganz, ganz merkwürdig. Es ah, gab ja. auch immer so, ich habe immer so, so Simpsons, ähm, es gab irgendwie jedes Jahr so ein Simpsons-Sticker-Album mit Stickern und dann gab es auch manche Sticker, die hatten so ein Geruchsfeld oder so. Und das war immer so absurd, weil für mich ja. hat es nicht mal im Ansatz nach dem gerochen, was es sein sollte. Und es hat auch alles gleich gerochen. Und es war irgendwie so, so ich konnte mich damit gar nicht... Und ich hatte immer das Gefühl, ich mache das kaputt, wenn ich, wenn ich dran rieche. Ja. So, weil ich denke je mehr ich dran rieche, desto weniger riecht's. So, wie wenn ich eine Flasche Wasser habe. Ja. Je mehr ich trinke, desto weniger kann ich trinken. Und so war es beim Riechen auch immer. So eher Luft anhalten, um da möglichst wenig wegzugucken. dass man,
1: ja... Oh, ich war jetzt, äh, es war so ein bisschen mein, mein zwiebel äquivalent ähm, Es war, gab tatsächlich einen Rohrbruch bei mir. Oh. Ähm, und es war, ich war halt dann zum ersten Mal weg, war halt in diesem besagten Retreat, wo dann noch die Yogastunden erfolgten. Und dann kam, ich war sehr bei mir, sehr gelassen. Und dann kam der Anruf äh, von den Nachbarn unter mir, dass es bei denen massiv durch die Decke Schuss. läuft. Und man denkt, das kann jetzt aber nicht wahr sein, Scheiße, das, Scheiße. Und dann gab es tatsächlich einen Rohrbruch. Aber das Beste daran ist, ist nicht wirklich mein Problem gewesen, weil mein Boden hat nichts abbekommen. Es war irgendwie in so einem Sicherungsschacht, kam es unten zum Rohrbruch, für den ich nichts konnte. War irgendwie auch aus Altersschwäche gestorben, das Rohr. Mhm. Hat dann einfach ein bisschen Wasser äh, ist gelaufen. Dann hat meine Nachbarin, weil die einen Schlüssel in der Lastschlüssel hat, hat dann die Klempner reingelassen. Die unter mir, die Wohnung, die haben dann den Klempner gerufen und so. Und ich kann nach zwei Wochen wieder. Meine Wohnung sah aus wie vorher. Perfekt. Und irgendwie und die Rechnung kriegt das irgendwie die Hausverwaltung, wo man sagt, geil.
0: Also, perfekt. ja Also,
1: ich habe mit dem ganzen Stress nichts zu tun gehabt und so. Aber du Probleme die lösen hoch, sich alleine.
0: Du gehst die Treppen hoch, unter dir alle weinen und verschuldet und so. Und irgendwann, je höher du steigst, desto weniger Probleme hast du. Und wir sind in deiner Wohnung.
1: Zu weniger hört man auch die Schreie von unten. ja yeah. Und deswegen denkt man sich so, wow, eigentlich ganz geil. Also, wieder die, die alte Theorie: Probleme lösen sich schon häufig alleine genau. auch einfach.
0: Ja, so wie, wie dieses Stück Zwiebel oder irgendwie so eine alte Banane, die so hinter, hinter den Kühlschrank Außer fällt. Das einfach ich. lassen. Außer einfach. Dieser, das, glaube ich. Nee, das kippt schon irgendwann wieder so, weil irgendwann kann das keine Kraft mehr zu riechen. Oder gewöhnt sich erst die Nase an diesen Geruch? Es ist halt auch die Frage, was stark riechen bedeutet. Heißt es, dass viel Zeug davon in der Luft ist, oder, oder dass du besonders stark darauf reagierst? Selektiv darauf reagierst wahrscheinlich ja. Weil so ein Bröt Brötchen, ein gutes Brötchen. Ja, angenommen, du hast jetzt hier so, weil ich hatte letztens eine Dose faule Bohnen und das will man nicht. Du willst keine Dose fauler Bohnen haben. Das ist nichts. Moment, hast du die Dose
1: aufgemacht? Weil das ist toll an Dosen. Ja. Da kann passieren drin was will. Wie lange?
0: Oh, ganz ja. kurz, ganz kurz. Halten die nicht 20 Jahre? Nee, also äh, normalerweise hast du ja so eine Dose Bohnen, so eine schöne Dose Kidneybohnen, oh. und die sind in so einem Sch Schlodder drin halt yeah. so. Weiß man auch nicht genau. Und, ja, das wo so aus so Alien-Filmen, wo dann die Embryos ja Haus genau um so. Und man nimmt das halt so hin, so das ist halt, da sind die geboren, dann da leben die. <lacht> ja, habe ich jetzt kein Problem mit. Nee. Ich habe es aufgemacht und dieser Schlodder war steif. Das war so wie so ge feste Gelatine. <lacht> und es war wirklich so fest und du hast wirklich so einen Abdruck des Deckels in aber diesem hatte ich nicht De du hast noch versucht dir Bohnen raus und ich dachte mir halt so naja, <lacht> ich bin da sehr tolerant ich sagte na ja wenn das für euch wenn das passt. Dich, wenn das der Schloder dieser Art hey. Bohne ist okay ja wenn ja manchmal ist der Schlodder, das ist so wie wenn man so ein Kind erzieht ja manche Menschen haben halt ja. festen Schlodder und manche haben halt Flüssigen und das ist völlig, völlig okay. okay. Es ist die Bohnen. Es, ist die Bo es geht am Ende um die Bohne ja. und nicht um den Schlotter. Und dann dachte ich mir, ich das, wollte ich das so halt so ein bisschen wegwaschen, dieses Gelatine Zeug. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass sich eine Geruchsentwicklung anbahnt, die sich nicht verträgt mit meinem normalen Anspruch, wie Dinge riechen sollten. Und es war extrem widerlich. Und bei mir ist, meine Strategie ist mittlerweile, weil ich habe, das kennt, kennen wahrscheinlich viele, dass wenn man mal was faul oder schimmelig riecht, dass man das dann nicht mehr gut essen kann, eine Zeit lang. Weil man das dann immer, diesen Geruch verbindet. Ja. So, Ich hatte auch faule Knoblauch und konnte dann nicht gut Knoblauch essen. Und ich wusste das, und deswegen, mein, meine Strategie ist immer, sobald ich was Faules habe, sofort essen. Essen, Also nicht das Faule natürlich, so. sondern sofort dann also, echte Bohnen essen. Das ist doch die beste Diät aller Zeiten. <lacht> dass man sich das langfristig abgewöhnt oder ja, Dass also, man wenn irgendwann er, dass sich man alles Essen abgewöhnt Patent
1: hat. Stefan, es ist ja. Patent-Diät. Ich schreibe es kurz auf. Weil, so, du kriegst von mir verschimmelte Pommes. Ja. Verschimmelte Burger. Verschimmelte Snickers. Verschimmelte Pizza. Ja. Verschimmelte Snickers. Aha, aha, so. aha. Isst du alles, was geil ist, du gibst, vorher musst vorher eine Liste geben, ja. kriegst du, verfault. Ja. Isst das alles und
0: dann gehst du nach Hause. Und okay, das kostet 10.000 so Euro. Alles so widerlich, dass du dir alles abgewöhnt hast. Okay, dass ich immer sagt, eigentlich das Einzige, was ich noch essen kann, ist Sellerie, weil ich alles andere widerlich finde. Und ja. dann isst man nur noch Sellerie und ist ja. glücklich damit. Genau, zwischen jedem Verfaulten darf man ein, Sellerie, ein Stück Sellerie essen. Gute Idee, finde ich sehr gut. Ist ein bisschen aufwendig, aber du, du hast dann so eine Art Museum, wo alles... Ungesunde Essen ausgestellt ist genau. und da muss man, hat man so Kästen muss jeden Kasten aufmachen und dran riechen. Und dann sagen wir, ja, ich esse nie wieder. Nee, dann bin ich so wie so jemand, der jemanden ertränkt, nehme ich den Kopf dann immer genau. so von Schön in die, den in die
1: und Dann wird noch ein bisschen gewackelt und geschrien <lacht> und so, aber meine Hand bleibt drauf ja. und dann hoch. Oh, ich liebe ja tun, Dann ein Stück Ist's Sellerie wirklich? und dann immer so, Sellerie? Und dann so, ja. Er ist wahrscheinlich <lacht> <Muss> nein. <lacht> er ist wahrscheinlich, nee, weil Sellerie mag niemand so richtig gerne. Nee. Warum setzen sich so manche Dinge durch? Weil es gibt manche Dinge, wo Leute, wo niemand euphorisch mit ist. Ja. Also so Aubergine. So manche, manches Gemüse wurde so mitgeschleppt, weil man es auch essen konnte. Weil Bäume, oder auch Avocados, denke ich mir mal, ich mag selber Avocados, aber die schmecken nicht wirklich nach.
0: Ja, ich was? denke auch so, es gibt ja Leute, die bauen das an. Die haben sich dazu, weil wenn ich wenn ich Bauer wäre, dann würde ich sagen, oh geil, hier so geile Kartoffeln, irgendwie so Sachen oder Orangen oder was, was geil schmeckt. Aber es gibt ja Leute, die bauen dann irgendwie oh, diesen die Sellerie an oder so. Und du denkst dir so, das ist dein, deine Leidenschaft? Sellerie? Vor allem, es gibt ja auch so manche Sachen, die haben nahezu keine Kalorien. Irgendwie dann so, äh, so ich glaube so Sellerie oder so, das ist sowas. Yeah. Wo ich mir denke, wie konnte sich das überhaupt in der menschlichen Ernährung durchsetzen. Ja. Also das, das muss ja das Mittelalter überlebt haben, wo es ja Hungersnöte gab, wo Leute gesagt haben, ich habe ein Feld und ich muss jetzt, was ich da anbaue, das bringt meine Familie durch den Winter. Wie, wie kamen Leute auf Welche die Idee, hat, was, hat was, was mehr Kalorien beim Kauen verbraucht, als es dem Körper gibt? Warum, Wer warum hat, hat sowas überhaupt überlebt? Ja. Welcher Vollidiot hat Sellerie durch diese Zeit gerettet? Ja, Ganz im Ernst. Das ist wirklich Luxus. Und ich glaube auch so Tomaten oder so haben auch nicht viel Kalorien. Warum? Wie hat sich das durchgesetzt, dass Leute gesagt haben, du kannst ja nicht nur von Tomaten leben? So du, von Kartoffeln oder so, das kann ich mir vorstellen. Auch wenn die es, glaube ich, im Mittelalter ja, gab es noch gar versteh, keine Kartoffeln. Aber ihr versteht, was ich meine. Rüben oder so ein Ich glaube, halt. es ist auch
1: in den Menschen irgendwie drin so anders sein zu wollen. Und dann hat ja. jeder so, oder hatten die halt schon diese Default-Gemüsesachen der Nachbar und dann hat man sich ja überlegt, irgendwie die Sellerie durchzuschleppen. Ja. Aber irgendwer muss es ja gemacht haben. Irgendwer muss die durch die Zeit gerettet haben. Ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich. Weil es gibt mit Sicherheit manche Gemüse, die sind nicht, niemand sagt, das ist mein Leibgericht oder sowas. Nee. Und deswegen wenn man so, dann wird man halt in diesen Trug, in diesem so ein Aquarium, wo dieser Geruch sich verfestigt hat von mir, von diesem verschimmelten äh, hamburger Royal TS.
0: Ja. Rein Gesicht. Nie wieder. So danach Sellerie. Und dann Lauch? Woher haben Sie Lauch? Bau das an bei mir zu Hause. Warum, Morre? Warum, warum bauen Sie denn nicht irgendwie Äpfel oder halt eine geile Birne oder einen Kürbis von mir aus? Nee, ich pflanze Lauch an. Das, was man in Gerichte tut und sich danach denkt, <lacht> es wäre echt geil gewesen ohne Lauch. Aber gut. So, das ist meine Erfahrung
1: mit Lauch. Ja, so Lauch ist auch seltsam. Vor allem, ich finde auch, je normaler es einfach aussieht wie eine normale Pflanze, desto ja, weniger ist es anbaudürftig. Völlig, völlig korrekt. Weil bei so bei manchen Sachen beißt du einfach wie in so ein
0: Gras. <lacht> Kresse, so. Ja, Kresse hat Kresse, Kresse hat doch wahrscheinlich null Kalorien, einfach wirklich null. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ich mache lieber das, also das ist ja Luxus. Kresse verdiene ist ja mein Luxus. Geld
1: mit Kresse an. Ja, so
0: Schnittlauch. Ja, das schmeckt das wächst halt geil. so auf Das schmeckt perfekt. Schnittlauch schmeckt schon geil, aber das wächst halt auch so irgendwo. Ja. Das gab es immer so. Manche Sachen konnte man immer essen als Kind. So auch Zitronen. -Liste. Das ist wahrscheinlich so Sauerampfer. Ich weiß gar nicht, wie man das schreiben würde. Ja, so Sauerrampfer, ich weiß gar nicht, wie man das. Keiner, kennen so das jetzt vor. wahrscheinlich einige süddeutsche Länder denken sich, oh, ich habe meine Kindheit sauer. Oder diese gelben Blumen, wo man so ein bisschen Nektar raussaugen oh, konnte. Stimmt. Das war auch so ein Ding. Das weiß ich auch noch. Kennen das heute? Kennst du eine Thais das eigentlich? Das war mal schön mit Freunden. Thais. Thais! Thais! Ruf mal ganz kurz an, bitte. Kennst du diese gelben, wo man die Blüten abzupft und dann so einen Nektar raussaugt? Oder hängst du den ganzen Tag auf TikTok Was? und demonstrierst für eine CO2-freie Zukunft,
1: äh, äh, dass die Gletscher die und die, die Eisbären nicht schmelzen? Lass mal die Kohlekraftwerk. Oh Gott, ey, immer dieser erhobene Zeigefinger. Zeitverschwendung. Aber Thais, du machst einen guten Job. Ja. Sehr gut. Äh, ich habe immer Brennnessel gegessen, tatsächlich. Weil wenn die Brennnessel weil du Schmerz
0: von geliebt hast. Oh, ich liebe Schmerz. Du dachtest ich dir, das, das tut schon von außen weh. Ich mich so... Wie tut da, wie, weil eigentlich, ja, stimmt, du oh. hast recht. Du hast ja im Magen keine Nerven. Das heißt, selbst wenn die Brennnessel dir wehtun würden... boah, da waren sehr viele Anführungszeichen. <lacht> <dran>. <lacht> nee, aber ja, wo ich immer gedacht habe, was ist Schmerz? Okay, du stellst die richtige Fragen. Weil wenn du jetzt Brennnessel gegen ein Stück Holz drückst, kein Schmerz. Aber auch nur weil das Holz
1: nicht schreien kann,
0: keine Kapazität <lacht> hat, Schmerz zu verspüren. Nee. Aber physikalisch passiert ja dasselbe, wie wenn du Brennnessel an die Haut drückst. Irgendwo bei Galileo habe ich mal gehört, dass Bäume dieses Hormon
1: für Schmerz aussondern oder sowas. Weiß ich es auch nicht. Jedenfalls. Ah! Ich stell, stell dir mal vor, irgendwann kriegt man die Frequenz ins Radio ja. gedreht von Pflanzen. Oh. Und wir machen das an, so im Regenwald von Brasilien, und du hörst einfach nur so Millionen Bäume. Ah! Würden wir unser, würden wir, ich glaube, wir würden das unser Verhalten nicht
0: ändern, sondern nee. das Radio ausmachen. Nee, wir würden über den gesamten Globus so ein riesiges Noise-Canceling-Earphones stülpen, ja. die genau diese Frequenz ja. rausfiltern Einfach. und auch so, wenn du die Blume gießt, so ja. Einfach alle viel zu viel Wasser. Ja. Naja,
1: jedenfalls habe ich dann einfach von oben, kannst du nämlich, weil oben sind diese Nesseln nicht von Brennnesselbildern,
0: sind relativ große Schwachstelle, ne? Wie beim Todesstern. So Total jedes, alles hat die
1: Ja, Kannst du oben anfassen, quetschen, sodass du die Unterseiten beide nach innen drückst. So, und dann kannst du es abreißen und dann kannst du es sehr gut essen. Und es schmeckt fantastisch, du musst halt schnell kauen. Und äh, manchmal kriegt die Zunge ein bisschen was ab. Warum schnell kauen, weil es verboten ist, oder was? Ja, damit die Polizei es nicht sieht. <lacht> Nein, weil du ja nicht willst, dass die Brennnesselnesseln dir ins Gesicht Ach, also die haben so ein bisschen stechen, Delay oder was? In deine Fresse stechen. Nee, aber die so kannst du ja kaputt kauen. Von oben und unten. Naja, das kannst du jemals essen. Sehr lecker tatsächlich. Es gibt ja auch Brennnesseltee und so. Fantastisch. Wirklich ich lecker, lecker, schmackhaft? Fantastisch.
0: Es ist fantastisch. Sorry, ich weiß, du bist ein nein. sehr begeisterungsfähiger Mensch, nein, nein. aber ich würde dich kurz darauf festhalten. Ja, also, okay. Dass du, du hast den Geschmack nee, als okay. Brennnessel fantastisch. Nee, nee, nee. Ich glaube, es ist mehr das Gefühl gerade, du hast das Gefühl, über die Natur zu siegen. Okay. Weil du wieso deren Waffe ist. 200 Millionen Jahre hast du einen Verteidigungsmechanismus entwickelt, um dich gegen Tiere zu schützen. Oh, hier. This ich esse me. dich genau wegen deines Verteidigungsmechanismus. So,
1: this is me, meiner pfarrfinder -Uniform. Ciao, eat this bitch. Und dann nimmst du und dann, Ich hab den Brennnesselorden. Ja, und dann Allergie, äh, rote Augen. <lacht> äh, jedenfalls äh, kann man das gut essen und äh, schmeckt ganz okay. Zitronenhacke kann man ganz auch okay. Ja, ich muss es revidieren, auf jeden Fall. Bis mir dann mal irgendwer gesagt ich habe es wirklich häufig gemacht weil man auch mit beeindrucken konnte war immer so wow Stefan du kannst Brennnessel essen was bist du Superman ja aber einer meinte mal ja das ist genau die Höhe wo Hunde hinpinkeln und so mhm.
0: und wirklich ich sah die letzten drei Jahre mal irgendwie <lacht> vorbeiziehen und dachte mir ach oh Gott ey. wie so goldene Ströme von oben und du mit offenem Mund ja. liegst und einfach ja das ah. habe ich jahrelang das habe ich jahrelang gemacht ja und deswegen, glaube ich, liebe ich Hunde. Ich hatte mal für kurze Zeit einen grünen Daumen ähm, an weil Karneval. Achso. Ich hatte tatsächlich mal einen grünen Daumen. An Karneval? Ähm, nee, für einen Greenscreen. Also ich dachte, weil du aufs, mit einem Hammer irgendwie daneben gehauen hast. <lacht> mit einem grünen Hammer? Ja. Nee, ganz... Jawohl. ganz merkwürdige Story bei uns aus der Frank-Elster-Masterclass. Ähm, und zwar hatten wir einen... <lacht> Das, ich kenne das. Wie erzähle ich diese Geschichte? <lacht> und zwar hatten wir einen ähm, Dozenten, sage ich mal, dem hat die Hälfte von seinem Daumen gefehlt. Der hat einfach irgendwo einen Unfall gehabt und die hat ihm die Hälfte von seinem Daumen gefehlt. Ja, wir und, mal von auch. Äh, genau, aber der war da total cool damit irgendwie und hat er auch selber immer Witze gemacht, irgendwie so, keine Ahnung. Äh, irgendwie halber Daumen hoch, bla bla bla. Halt so, und man konnte <lacht> man halt einfach cool Gags machen. So. Und dann hatte der irgendwann Geburtstag. <lacht> Und ja, dann, haben, dann war der aber nicht da. Und dann wollten wir dem zum Geburtstag so ein Video drehen. Halt so als Geburtstagsgruß Und dafür dachten wir, wir machen alle uns einen halben Daumen. Und haben dadurch halt alle in so eine Greenscreen-Farbe, unseren Daumen so zur Hälfte in Greenscreen-Farbe gesteckt, sodass wir einen halben grünen Daumen hatten. Und, dann und haben wir dann halt vor Greenscreen. Greenscreen gefilmt und alle hatten einen halben Daumen. Warum braucht ihr dafür einen Greenscreen im Hintergrund? Ja, ja. doch theoretisch einfach nur. Warum? Nee, ja, aber damit du einen Hintergrund hast. Brauchst du ja nicht. Nee, aber du, du weißt ja nicht, was du statt dem Daumen dann sonst zeigen sollst. Du, wir hatten, wir hatten ein Programm, wir hatten eine Woche Erfahrung Hä? mit Kameras. Warum hilft euch in der Hintergrund in Grün? Wenn du einfach nur einen grünen Daumen hast, ja. dann kannst du den grünen Daumen ja nicht rausnehmen. Doch, du kannst ihn weil ersetzen. Weil du nicht weißt, was dahinter sein soll. Ja,
1: aber was hilft denn dann der grüne äh, Greenscreen?
0: Ja, dass du halt irgendwas du dann, anderes nee, dahinter nein, tun Ja, dann musst machst. du auch noch den Hintergrund ersetzen. Ja, aber dann, den Hintergrund kannst du ja ersetzen. <lacht> Du bist dann halt vor einer Palmenwelt und dann passt's. Weil dann müssen alle den Daumen freigestellt nach ja, oben? Ja, freigestellt okay. natürlich. ja, okay. Das ist schon klar. Und ähm, was ich auch sehr lustig fand, weil es sehr gut passt, weil du gerade WeTransfer angesprochen hast, bei Transfer kann man große Dateien hochladen und dann Leuten den Link schicken, damit die sich runterladen können. So, Sehen das die eigentlich diese ganzen wissen. Videos. Nicht wissen. Und dann gibt es nämlich eine Funktion, dass wenn du deine E-Mail-Adresse angibst, kannst du eine E-Mail bekommen, wenn der andere ja. das Video runtergeladen ja. hat, damit du weißt, ah cool, das ist angekommen. Und wir haben dem eben ähm, dieses Video geschickt, so hey, kleiner Gruß von uns zum Geburtstag ähm, und er hat es nie runtergeladen nie runtergeladen und beim nächsten Mal, als wir ihn getroffen haben, auch so, ey cool, hast du unseren Geburtstagsgruß bekommen? Ja, ja, mega, total gefreut und so. Und,
1: und wir wussten ich? alle,
0: dass er es weder runtergeladen noch gesehen hat. Aber ja, cool, vielen Dank dafür nochmal. Was war denn im Video? Was wollen was wir denn? Wo mit unseren vielen Daumen? Ja, halt Nee, vielen Dank für den Gruß. Einfach also, für den Geburtstagsgruß. Und warst du, war, warst du fies? Oder? Na. Nee. nee. Also, nee, gar nicht. War total cool. Hab Hast du da gefreut? Ich Hast du gesehen? Ge ähm, ich habe ich hab mich gefreut über die Mail. So. <lacht> so. Jetzt Und jetzt belassen wir es so. Nochmal die Frage.
1: Weil du musst ja den Hintergrund ersetzen. Du musst ja das Grün ersetzen. Ne? Ja. Ihr hättet. Ich, sag's, ich versuch's noch mal einen Schritt, ich wag's ja. noch mal. Einmal. Ja. Du, ihr hättet euch nicht vor Grün stellen müssen. Weil die Idee ist ja, bei Grün, Greenscreen, dass man die Farbe ersetzt. Ja. Ne? Und ihr wolltet ja einfach nur
0: Ich es schon einfacher gemacht, klar. Die Frage ist ja, womit ersetzt du den halben Daumen? Aber kannst du was so was liegt auf dem Bild statt diesem Daumen? Wenn du ja keinen Greenscreen hast, du musst du ja irgendwie dann, dann den Hintergrund rekonstruieren, was ja unmöglich ist für unsere technischen Fähigkeiten. Aber da? wie standet ihr denn da? Ich hätte es auch nicht untergeladen, bin ganz ehrlich. <lacht> wir standen da und haben Thumbs abgegeben, so dass, dass der Daumen nicht vor unserem Körper ist. Das wo, heißt, womit, wir, ich habe Thumbs abgegeben. Und um ganz ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein, diese scheiß Farbe ist auch fucking schwer, wieder wegzukriegen. Und ich hatte bestimmt zwei Tage danach noch so einen scheiß halb angegrünten Daumen, der einfach so aussah, als würde er mir abfaulen. Was halt auch nicht so cool war. So. Und das alles dafür, dass der Typ es nicht mal runtergeladen hat. Habt ihr noch Kontakt mit ihm jetzt, oder? Nein, wie denn? Wie, wie, wie macht wie fährt er denn. Wie kommt der klar? Ja, klar, man kommt schon klar, oder? Mit einem halben Daumen? Ja, man kommt klar. Ich glaube, man kommt. Vor allem, ähm mein Gitarrenlehrer habe ich auch schon ein paar mal mein Gitarrenlehrer hat auch einen halber Finger gefehlt und zwar der einzige Finger, den man nicht zum Gitarrenspielen braucht, der rechte kleine Finger. Alle anderen Finger brauchst du zum Gitarrenspielen und der fehlt genau der eine. Gut, oh Gott Gott. Also wird, das ey, war auch so. Aber hat er deswegen angefangen Gitarre zu spielen? Das ist natürlich die Frage, oder hatte er irgendwie einen Sägewerkunfall? Und er war das glücklichste Unfall, ob jetzt. Klassischer Gitarrenhit. <lacht> der beste Hit. Was war dein Lieblingssong <lacht> für die Gitarre eigentlich? Oh. Die, ähm, Prelude Nummer 1 von Aitorvia Lobosch. Lobosch. Ganz toll. Ganz toll. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Auch klassische Gitarre ist für, ein, für einen Arsch. Total. Naja, es ist schon ganz cool. Warum,
1: geht nie, warum ist niemand Aber eine Generation an Kindern gegen klassische Gitarre auf die Straße gegangen? Ja. Weil klassische Gitarre war immer, niemand will das lernen. Niemand will klassische Gitarre lernen. Ist immer, man will eigentlich Wonderwall können. Ja, im Grunde Aber schon. niemand bringt einem Wonderwall bei. Nein, oder weil halt. Auch,
0: weil ich glaube, erst, also ich glaube 1964, sind ja die Musiklehrer auf die Straße gegangen gegen Nothing Else Matters und gesagt: und Kein Bock mehr. Ja. Wir bringen jetzt Ferdinando Carulli und Francesco Carcassi bei, ja. die die klassischen äh, Gitarre Colucci, Wir bringen die Leute richtig <lacht> so. und einfach mal ein schönes Fingerring hier, dass man da richtig so einen schönen Fingersatz hast und nicht einfach nur immer so strummelst. Ja. Und ich glaube, da steht noch der, der Protest der Musikschüler wieder aus. Ich glaube, Im Moment ist, ist die Waagschale der Geschichte noch auf der Seite der Musiklehrer, ja. was aber jederzeit sich ändern kann. Also kleiner kleiner Shoutout an alle Musikschüler. Die Zeit ist vielleicht, naja, wartet noch ein Jahr. Dann, könnt ihr, dann ja. könnt ihr vielleicht demonstrieren. Bis dahin müsst ihr euch noch schön durchfingern. Mit euren Masken. Es gibt ein so ein lustiges Video, ähm, das ihr euch angucken könnt, falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, klassische Gitarrenmusik sagt mir jetzt gar nichts. Könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, es gibt nämlich ein so ein YouTube-Video, ähm, das, glaube ich, so, ähm, so durch die Geschichte der ähm, klassischen Gitarrenmusik führt. Na, also dann anfängt irgendwie bei den ersten und dann halt so äh, 1612 so lauten Barten äh, wie heißt es Lut wie heißt es auf Deutsch Laute Laute lauten Musik und dann halt so die, die Entwicklung bis halt so modern das alle <lacht> und das ist halt ein wirklich ernstes Video halt wirklich so wo so ein wirklicher Musiker einfach da sitzt und du hast auch so diese Isolatoren an der Wand und drei Mikrofone und das ist halt ein ernster Musiker und du weißt halt okay der nimmt seine Musik wirklich ernst.
1: Und am Ende spielt er Miley Cyrus. Und
0: der führt dann da durch und der, der macht halt so eine Medley halt so. Der spielt halt so verschiedene Stücke an, um halt so einen Eindruck bekommen zu bekommen von der Geschichte der klassischen Musik für die Gitarre und spielt halt. Und du siehst halt, oh wow, 1628, wow, so diese altehrwürdige Musik. Und das richtig das Gefühl, dass jetzt wirklich hier so die mit Gravitas, so einmal die gesamte Musikgeschichte, so die Errungenschaft der Menschheit, das ist wirklich fantastisch, also wirklich. Und ein Mensch verkörpert das in sich, diese gesamte Fülle an Musik. Und dann kommt er immer so weiter und es ist so ein, so ein Countdown, so von 100 bis 1, so das modernste Stück. Und dann spielt er wirklich so einen Fingersatz und ganz fantastisch. Und er ist wirklich so tief drin und spielt das wirklich ganz virtuos und toll. Und du bist einfach verzaubert. Und bei Stück 3 hört er kurz auf zu spielen und greift so zum Boden und holt so einen kleinen pinken Mini-Ventilator, macht den an und spielt mit diesem pinken Mini Ventilator die höchste Seite der Gitarre wahnsinnig schnell und spielt dann darauf das Stück halt spielt dann so eine Melodie macht den Ventilator seinen kleinen pinken Ventilator mhm. wieder aus muss auch pink sein liegt wieder auf den Boden und spielt weiter und ich habe keine Luft bekommen, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil ich so lachen musste. Das ist der längste, längste Witz der Welt. Das ist auch. wirklich so, vor allem die Vorstellung, was steht da in den Noten? Steht da, ähm, ja, Andante, Capriccioso, Ventilatore. Sie diese, kennen Sie diese kleinen pinken, Vini die man manchmal bei Baumärkten, so in dieser 1 Euro an der, Kasse. an der Kasse, diese kleinen, jetzt nicht diese großen Raumventilatoren, sondern diese kleinen Hand, kennen Sie die? Die von so, Prinzessin Fee, diese die man manchmal so für 1,99 Euro oder sowas sieht. Davon brauchen Sie einen und damit spielen Sie bitte die hohe E-Seite ja. einfach wahnsinnig schnell. Es ist so verrückt einfach, wie das so komplett die Stimmung bricht. Und das
1: Glaubst du, es war auch so ein Kommentar auf, äh, die Musik ist heute nichts mehr wert, mäßig?
0: Weil es ist ein ernsthaftes Stück, aber ich denke mir so, ist es denn, also ist es, hat es ah, einfach ein extrem verstehe. hohes
1: Tempo? Das ist klassische Gitarre, ne? Ja, Gitarre. Auch die modernen. Gitarre. Der hat ja. am Ende nicht Hit Me one oh more Time. Nein, 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 nein. nein.
0: Das ist Thunder die Geschichte Park? der klassischen, wie ja, es noch heute Postmoderne genau. Musik, natürlich. So Und die ist halt weird. Die ist halt weird. Und ich weiß nicht, ob das in dem. Stück steht oder ob das einfach ein extrem hohes Tempo hat, was man menschlich gar nicht spielen Nee, Ich kann. glaube, das steht bei drin. Das halt, da steht so: holen Sie sich so einen, kleinen Hand, ja. so einen kleinen Hand, hier ist ein ISBN-Code, bestellen Sie den. ja das ist also, Hier ist ein Link.
1: Ja, auch Musik wahrscheinlich sogar lustig gemeint.
0: Das glaube ich nicht.
1: So John Cage-mäßig. So postmoderne Musik ist schon lustig Man weiß nicht, nicht, nicht ob
0: es lustig gemeint ist. Ja, ja. Aber es ach, war ach, einfach komplett gebrochen. Einfach völlig absurd. Einfach die Tatsache, das ist genauso wie ein bisschen mit unserem Armin Küpper, Küppler, weiß ich nicht genau, wie er heißt, der die Saxophon spielt vor dieser langen Röhre. Ja. Wo einfach dann irgendwie die Eltern fragen so, Mama, möchtest du eigentlich ein Instrument lernen? Wir würden dir, dich da unterstützen. Und das Kind sagt, ja, ich würde gern Saxophon spielen, aber vor so einer vier Kilometer langen Röhre. Ähm... Ja, du, dann müssen wir gucken, ob ja. VHS, ob's da, ob die da so eine Röhre ob die das haben. anbieten, ob die das <lacht> Röhren haben. Also, wir müssen halt dann, bevor wir uns das Und der Lehrer dann so, nee, es gibt schon Tenor
1: <lacht> oder halt dann das Alt, das ist ein bisschen tiefer, ne? mhm. nee, nee, wir wollen wissen, ob wir den vier Kilometer langes Rohr, also haben. So ein, wirklich
0: wie so ein für so eine Pipeline oder also für so einen Baudamm oder so. Also wirklich ich verstehe so nicht. F meinen Sie so einen kleinen Aufsatz für Saxophon? Nee, nee nee, nee, nee. Wir meinen wirklich so eine, so eine wirklich über den Horizont hinausgehende, extrem lange Betonröhre. Müsste <lacht> <lacht> ich überlegen. Müsste ich vielleicht, muss ich nochmal in, ins mal Musiklager muss ich noch mal gucken. Thomann.de <lacht> <lacht> Muss ich nochmal schauen. Bei Thomas haben die alles. Die haben wirklich alles. Da kannst du alles bestellen. Oh, Das finde ich toll. Aber absurd einfach. Ich hoffe, das haben sich ein paar Leute angeguckt. Hören sich Leute unsere... Scheiße, überhaupt noch. eigentlich an? Hört das hier noch irgendwer? Hallo? Hört sich... Hallo? Ich glaube, ich glaub, wir haben
1: alle verloren mittlerweile. Wir haben durch, alle die verloren. durch die
0: Sommerpause. Wir haben ein kleines Geständnis. Ähm, ich habe Letzte Woche habe ich die Folge... Ähm, hochgeladen. Und da hast du mich sogar angerufen. Ich habe die Folge hochgeladen im ICE. Und ja, jetzt kannst du wieder deinen zehnminütigen Stand-Up machen über ICE-Internet, dass es halt ein bisschen schwach auf den Beinen ist. Ja, dass es da manchmal auf den ein wackelt. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ja gut, das dauert halt jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis die Folge hochgeladen ist, aber passt schon. Aber anscheinend war der Upload irgendwie nicht richtig, wurde der nicht richtig vollendet und die Folge war einfach nicht vollständig. Und hat eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Ende ist sie einfach abgebrochen. Mhm. Und diese Folge war bestimmt einen Tag lang online. Ja. Bevor einer mal geschrieben hat, ey Leute, eure Folge bricht einfach mittendrin ab. Nicht. es also, haben sehr viele geschrieben. Nee, aber es die hat wirklich lange gedauert. Nein. Es hat wirklich lange gedauert. Mit
1: meinem guten Internet zu Hause, Highspeed, ich habe mittlerweile 1000 MB wo ich nicht genau weiß, wow, toll. wo es das eigentlich hinführen. Aber es fühlt sich nicht an, als wäre es 1000 <lacht> irgendwie. Aber mit, mit diesen, da haben mich so schnell Nachrichten erreicht, dass Nein. Äh, doch. Nein. Die ersten Kommentare
0: haben das nicht erwähnt doch, und die ersten Kommentare haben
1: unseren Kunst, unseren lustigen Gag am Ende gelobt. Dass wir einfach so ab... Am besten hat mir gefallen, ja, am Ende.
0: Ja, das ist ja das Beste eigentlich, wenn man ein Image hat, das selbst irgendwie, wenn die Folge komplett übersteuert ist... Selbst so ein Schrott ist bei uns Gags. <lacht> die Leute schreiben, also ein wirklich ein, ein delikater Humor, ja, genau. den ihr da kredenzt habt. Und um also Multipalten, so, das. ja genau, die Filme waren nicht ernst gemeint. Ja. <lacht> das Bild war falsch rum, ja, das ist echt lustig. Stimmt. <lacht> Aber ich meine... Um ganz ehrlich zu sein, ich bin da auf der Seite unserer Hörer. Ich schaue mir auch Empfehlungen nie an, wenn Leute sagen, hier, das wird dir bestimmt gefallen. Das ist allein schon eine Beleidigung. So, du hast keine Ahnung, was mir gefällt. Ich habe einen sehr komplexen und sehr überraschenden Geschmack. Ja. Also Ich
1: gucke jetzt nicht deine Empfehlung für ein YouTube-Video, sondern wie ein Nike. Ja,
0: Vikings. Äh, ich mag eigentlich oh, ich guck, Wikinger nicht so gerne. Ich gucke, wie Nor man
1: denkt. Tatsächlich gucke ich Norseman nicht, oh. weil es tausendmal empfohlen wurde. Ja. Ich gucke das ja, nicht.
0: Ich, deswegen habe ich
1: sie nicht empfohlen, weil ich mir dachte, vielleicht. Norseman und The Wire sind Shows, die werde ich nie gucken. Mm. Wurden mir zu oft empfohlen.
0: Nein, danke. Leute. Deswegen möchten wir sagen, schaut auf gar keinen Fall Norseman. Ähm, ich meine, was für eine dumme Idee. Eine Wikinger-Serie, die eine Comedy ist, lächerlich. Ja. Also, wer das anschaut, die Wikinger ist. waren ernste bescheuert. Menschen. Die waren ernst und kräftig und hatten weirde Götter mit einem Hammer und. Das, so gehört sich das auch. Ja. Und da macht man keinen Spaß. Das, das verülgt man nicht. Da, da wird ja nicht jetzt irgendwie so eine halbgare Pointe draus gedrungen irgendwie. Wie
1: zum Beispiel?
0: Dass der eine halt ein bisschen sensibel ist und halt ein, <lacht> so ein Feedback-Gespräch nach so einer so einem Raid haben möchte, so einem Feldzug halt. so. Also, falls okay. ihr Vorschläge nee. habt, was wir beim nächsten Mal anders machen können, Nee, das ist albern. Das ist einfach, das gehört sich auch nicht. Das macht man nicht. Nee. Da macht man keine Witze. Über, über Wikinger
1: macht man keine Witze. Also, Norrisman bitte auf gar keinen Fall gucken. Nee. Ich bin sehr anfällig für, äh, für Vorschläge aller Art, die vom Ausnahme herangetragen werden. Vor allem habe ich es gemerkt, wenn es um ein Äußeres geht. Aha. Wenn jemand mir sagt, pull das doch mal aus, ich es aus. Mhm. Pack doch mal sowas. Ja, es dauert genau zwei Minuten. und Ich hab's.
0: Wie wär's mit einer Halskette?
1: Hm? Probier mal aus. Ja, von dir weiß ich nicht, habe ich das <lacht> Aber meine Friseurin
0: Halskette mit so einem übergroßen Kreuz.
1: Aber meine Friseurin hat gesagt, Stefan, Locken würden dir auch gut stehen. <lacht> und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay. Na, jetzt schon ein paar Mom ich hab erst Mal. Ich habe erstmal reagiert wie, ja, okay, ja, also stand so im Raume, weil ich nie wusste...
0: <lacht> Drei verschiedene Emotionen. <lacht> ja, okay. Ja. ja. Achso. Hä? Hä? Was? Äh? Wie Na, soll also das komm. überhaupt funktionieren? Wow, also du. Locken würden dir stehen. Also Wenn <lacht> ihr nicht wisst, wie ihr reagieren sollt, macht, reagiert einfach alle. alles. Einfach, einfach alle Reaktionen kurz hintereinander. Das Richtige wird schon dabei sein. Ja. Er fängt an mit Lachen. <lacht> wie? Ach so,
1: nee. Was hast du Hä? gesagt? Du bist Locke. <lacht> Jedenfalls habe ich dann gesagt, also habe ich nicht genau verstanden, wie es meine... Dann hat es sich noch mal angesprochen, angesprochen. Habe ich dreimal Dann da, wurde es mir jemals empfohlen. Dann habe ich gesagt, komm, wenn du mir Locken machen wow, willst, so energisch war das. Mach mir Locken. So, und dann habe ich jetzt, wie du siehst, Locken. Ja. Ich, es hat, man sitzt dann da tatsächlich und es ist im Prinzip, ich sage es nicht genau, also auf Englisch Perms, man kriegt perm", Permanent Curls, klingt ganz also okay. Mhm. Auf Deutsch ist die Dauerwelle, <lacht> was ich nicht so gern sage, hey, aber hey. im Kern ist es eine Dauerwelle. Nee, Dauerwelle
0: ist
1: Das ist einfach, es ist besetzt durch die 80s. und ja. Also Hausfrauen mit einer Dauerwelle. Ja. Es ist ein bisschen besetzt. Jedenfalls habe ich im keine Dauerwelle bekommen. Man sitzt dann da zwei Stunden, kriegt dann so eine scharf ätzende Flüssigkeit in die Haare. Man hat natürlich, Ich hatte natürlich pinke Lockenwickler. Natürlich. Klar. Weil die gibt es in der Farbe, Da kriegt man eine pinke Lockenwickler reingedreht. Dann ist erstmal die Frage, welche Größe denn genau? Weil je nachdem, wie klein die sind, desto krasser sind die Locken. Ja. So, ich habe dann relativ große Lockenwickler bekommen. Pinke, große Lockenwickler hatte ich dann an meinem Kopf. Äh, dann kriegt man so mit Watte wie so ein Stirnband um, damit diese scharfe, ätzende Flüssigkeit, die man bekommt, die die Haut außen aufbricht, damit die die Lockenform annehmen, nicht dein Stirn, Stirnchen berühren, kriegst du dann so Watten, Wattebausch um dich herum. Dann kommt diese Lockenflüssigkeit rein. Dann äh, muss es dann lange einwirken, damit diese Haut aufgebrochen wird. Dann kommt eine andere Flüssigkeit drüber, die es dann wieder versiegelt. Mhm. In der neuen Lockenform. Da haben wir jetzt ausgewaschen und hat man schon Locken. Macht die Haare nicht so kaputt wie zum Beispiel sowas, habe ich mir sagen lassen, wie so eine Tönung oder sowas. Aber ist auch nicht so geil für die Haare. Trotzdem, mal ausprobiert, wächst da schnell nach, bei mir dachte ich. Und wie lange hält das? Das hält jetzt schon so zwei Monate wahrscheinlich.
0: Ach krass. Ja. Aber die verlieren sich da irgendwann dann wieder. Wächst halt raus ein bisschen, wie? weil man. Ach so, die, die lösen sich nie wieder aus, sondern es wird dann rausgewachsen. Ja,
1: ich glaube, meine Haare wachsen schneller, als dass die Locken sich raus.
0: Ballern. Ich habe im, Gegen äh, im Gegenteil dazu mir einmal die Haare glätten lassen. Ja. Und da war ich dann auch beim Friseur und dann hieß es, ich würde mir gerne die Haare glätten lassen. Und dann äh, dauert es ewig, also wirklich ewig. Stunden. Und dann habe ich auch gefragt, wie lange hält das denn? Ja, so bis heute Abend. Was? Ich, so, ich meine, es war, hat gereicht, weil es für einen Dreh war oder für ein Fotoshooting äh, um genauer zu sein. Also als Gag mal ich mit äh, glatten Haaren. <lacht> es sieht auch sehr lustig aus. Aber da dachte ich mir auch so, also ihr bietet so einen Service an, dass man die Haare glätten kann und es ist halt dann danach direkt wieder weg. Ich war ja halt froh, dass es danach wieder weg ist, weil es halt nur für einen Gag, für ein Foto sein sollte. Und danach wieder normal. So bis heute ist schon Abend echt. Das ist echt eine Ansage. Ja. Und ich auch denke so heute Abend ist Prom Night und so während der Prom Night lösen die sich wieder auf und werden immer wieder so kringelig. Und ich weil, so, weil man nein, merkt, dass man
1: auch, wenn man sich verkleidet, doch noch der alte ist.
0: Ja, außer man hat, dann ballert sich Dauerwellen. Außer man ballert sich den, Perms auf rein den auf, den auf den Kopf. Ja, jetzt habe ich Locken perms. tatsächlich. Sehr cool. Ist es ist okay. Ich find's gut. Ja. Ich find's gut. Ich meine. Du Aber, bist Podcaster und Autor. Also es nicht so <lacht> <du das lacht> aussieht. Beides sagt, ich will nicht gesehen werden. Nein, oh Aber auf der anderen Ja,
1: und dann habe ich jetzt tatsächlich auch, muss ich jetzt auch das stylen mit Locken lernen. Und da. Ich habe dich vergessen zu fragen, aber ich habe viele Leute im Umfeld mit Locken gefragt, äh, wie es läuft. Und ähm, dann habe ich jetzt so Curly. Curly-Creme. Ist alles ein bisschen weiblicher, habe ich das Gefühl. So die ganze, die Wörter um Curly-Creme. du haben. kennst dich
0: jetzt schon besser mit Locken aus als ich.
1: Du machst Curly-Creme rein und dann föhnst es. Ich Kannst du föhnen. Du machst gar nichts? Mach gar
0: nichts. Nein, die sind einfach so, wie Nein, du die Je weniger sind. man macht, desto mehr müssen Nein, ich die du hast selber. schon ein bisschen Produkt in den Haaren. Nee. Doch? Nee. Sehe ich doch. Nein. Ja, vielleicht von gestern, vom Dreh noch. Das kann sein. Aber nicht von mir, aber ähm, ich glaube ja, je, mehr, je weniger man macht, desto mehr müssen sich die Haare selber am Riemen reißen und sagen: Scheiße, wir müssen uns selber auf die Haare. Woher
1: kommt am Riemen reißen? Du, ey, jetzt reiße ich mal am Riemen. Naja, Riemen kann ja alles sein. Heißt ich so am Riemen von jemandem mitreißen, also selbst wenn man stark verwundet ist? Ich bin immer im Ersten Weltkrieg noch, wegen im Westen nichts Neues.
0: Na, ich weiß es auch nicht genau. Hat
1: der mal eine Fortsetzung geschrieben?
0: Im Westen ein bisschen was Neues? <lacht> Aber da wird jetzt ein Film gedreht, ne? Mit Daniel Brühl. Ja, Daniel Brühl verfilmt äh, im Westen nichts Neues und ich jetzt so Bock, da mitzuspielen. Ja, ich auch. Und auch nicht als jetzt irgendwie tragende Rolle oder so. Ich würde da gerne einfach auftauchen, einfach mal irgendwie in, um in erster Weltkriegsuniform da irgendwie zu Nee, wir würden zu, uns als Arm also, zu robben. Daniel.
1: Also wir würden uns anbieten, Florian und ich, manch, manche kennen uns in Deutschland, so weil wir Podcaster
0: sind. So. Was natürlich den Film nicht den wirksam unterstützen würde. Achso, ja. Weil, sind wir mal ehrlich, Historienfilme, Erster Weltkrieg. Ihr braucht viele Leute. An der Leute, Kinokasse jetzt nicht so das Feuerwerk. Nee. Aber ihr braucht viele Leute, die im, im
1: Frontgraben hocken. Genau. Äh, und Im Hintergrund. Im Hintergrund Schärfe? Ja, und die sind ja auch jünger. Also die sind ja viele Soldaten, gerade im Ersten Weltkrieg, gerade später hat man viele jüngere Leute hingeschickt und so, weil es nicht so gut lief. Kennt man ja aus, dem, aus der Geschichte. Also, wir, wir beide würden uns anbieten. Wir sind äh, unter 30. Ähm, Jetzt nicht unbedingt um Gesicht bekannt, ich zumindest nicht, lohnt ihr ein bisschen mehr. Mhm. Aber äh, wir würden ja vorher irgendwie in der Podcast-Folge darüber reden, das oh, wir gemacht haben. Ja,
0: vielleicht kann ja Stefan dafür irgendwie so das Gesicht weggerissen werden, dass da irgendwie so, eine, so eine Granate einschlägt ja. und sein Kopf weggerissen wird. Oder irgendwie sowas in, in der Ecke.
1: Kostüme würden wir uns genau. selber besorgen. Also, das ist unser Angebot, ihr müsst uns nicht. Also irgendwie verkleiden. Also wir, würden, ja. wir kennen da gute
0: Kostüme. Stefan, Stefan trägt halt eine, eine Designerbrille und hat jetzt halt einen sehr extravaganten Haarstil. Vielleicht könnte man da was machen, dass er halt irgendwie so ein, so ein Holzbrett ins Gesicht geschlagen bekommt von ja, einem Franzosen. Oder halt irgendwie nicht. so ein Bayonett, dass sich jemand mit dem Bayonett ins Gesicht sticht. Oder irgendwie sowas, also jetzt nur als Angebot. Weiß ich jetzt ähm, nicht, weil ich habe jetzt Locken irgendwie und es sieht, sieht aus wie jemand aus dem Ersten Weltkrieg. Also, ja, äh, nee. Mh. Aber zurück zu, zu Aber wenn Rollen. Du wenn du vielleicht in Flammen stehst oder so, ähm, dass man dann nicht genau... Ja, sieht. auch ja. das
1: weiß ich jetzt nicht genau, ob das sein muss. Aber jedenfalls, äh, wir sind da... Oh. Offen, bis auf ja. die Flammengeschichte, sind wir relativ offen, irgendwie mitzumachen mhm. und äh, würden uns auf ein anderes freuen. Wir werden beide, äh, würden beide unbezahlt mitmachen ja. und im Schützengraben ja. sitzen ja. und so.
0: Natürlich, klar, wenn hier und da noch eine Zeile gesagt werden muss, gerne, ja, wir, wir, kein Problem, klar. aber muss auch nicht sein. Und ähm, ja, also, Herr Brühl. Würde uns freuen, wenn Sie auf dem postalischen Weg, Rechtsweg ist ausgeschlossen, zentrale at podcast, zentrale minus ufo at fail. podcast minus ufo. Fail. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns dann. Wir würden uns dann melden. Also vielen Dank. Also sehr schnell. Wir Extrem sehr schnell. Schnell Unangenehm melden. schnell. Lässt du manchmal
1: Mails länger im Postfach, weil du Angst hast, sofort zu antworten?
0: Ja, Absolut. Auch tatsächlich irgendwie so äh, äh, Twitter-Nachrichten oder so. WhatsApp. Ich kriege die halt ping ja. und denke mir, ich kann da jetzt nicht sofort nee, drauf antworten. Nee, ich
1: bin vor dem Ich kann nicht direkt antworten. Was, was denkt denn die Welt von mir, wenn ich jetzt sofort
0: antworte? Mache ich auch manchmal nicht. Ich lese eure Nachrichten. Deswegen eigentlich immer, dass es da noch keinen Messenger gibt, der dieses Feature hat, dass du eine Nachricht schreibst und in dann so in einer Stunde senden. Ja, oder so. Mega. Wäre mega gut. Oh. Also bei, bei Twitter gibt es ja den geschedulten Tweet. Ja. Ähm, aber bei DMs, glaube ich, geht das nicht. Und dann müsste man aber noch bei dem anderen das Feature einbauen. Zeig mir doch schon mal die Nachrichten an, die der andere noch in der Pipeline hat, damit ich jetzt schon mal darauf ja. reagieren kann, Dass das man dieses ist die ganze Bezahl soziale Funktion. Tango einfach mal so skippt mit so einer Bezahlfunktion. Ja, wenn ihr unsere App nämlich kauft, also wenn die
1: Bezahlfunktion, <lacht> wenn ihr Messenger Plus kauft, ja. dann könnt ihr die Nachrichten sehen, die euer Partner wow.
0: in der Pipeline hat. Und vor allem für 1000 Euro im Monat seht ihr die Entwürfe des anderen. Ja. Alles, was er schreibt und dann nochmal gelöscht hat, genau. seht ihr auch. Ihr seht live, wie oh, er schreibt. Ja, ihr seht live, wie er schreibt. Und währenddessen geht die Kamera an. Während er schreibt. ja
1: Das ist dann die äh, Voyeur,
0: Voyeurism. <lacht> 5000 Euro im Monat. Wir werden sowas von reich. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ähm, wir haben... <lacht> ich war es umgefallen. Ähm, äh, wir haben eine äh, Woche vor uns, wir werden viel erleben und freuen uns natürlich auch, äh, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Teil, teilhaben zu lassen an unserem fantastischen äh, Drehleben.
1: Ach, nee, bald haben wir wieder andere Themen drauf, wir freuen uns, ähm, mit euch zu quatschen.
0: Haut rein, habt eine Hat schöne rein. Woche, bis dann, wir heben euch. Ciao. Ciao. It's a